0: Hey, willkommen zur achten Folge der mit Messet und Philipp, dem Podcast rund ums Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß mit der Folge Bläugige Tagelöhne. Hey, willkommen hey. zur achten Folge der Jufka. Hey, Schokolade. <lacht> Mit Mesut und Philipp. Achte uh. äh, Folge, ähm, vielleicht mache ich doch das Fenster nochmal zu. Weil ja, ich warte, ich mache kurz zu. Ähm, genau, also wir reden heute über das Thema Jobs. und <lacht> Jobs! <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, aber generell zu Jobs, also Jobs äh, begreife ich so, dass es halt, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ein Beruf, und ein Job ist für mich ein Unterschied. Also ein Job ist für mich, also es das heißt zwar Jobcenter und so weiter, aber für mich ist ein Job halt irgendwie so ein Ding, von dem ich weiß, dass es in zwei Monaten rum ist. Oder ja, oder, oder das also ist halt,
1: sogar noch kurz, einfach so eine, so eine kurze Au-, eine Aufgabe eigentlich.
0: Ja, genau, beziehungsweise auch so... Äh, so eine bestimmte Tätigkeit die man für einen begrenzten Zeitraum halt übernimmt. Ja, so Richtung Minijobs halt. Also ich glaube, das ist die Definition, an die ich halt so ein bisschen denke. Und was an Jobs einfach für mich so interessant ist, ähm, dadurch, dass man weiß, dass man äh, nur zwei Monate, eine Woche oder irgendwie wirklich nur einen Tag damit beschäftigt ist, äh, dass man dann halt so ein bisschen... I don't give a fuck, mäßig so rangeht, oder?
1: Ich, na, ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt, da, kommt ganz darauf an, zu welchem
0: Zeitraum man das
1: macht. Ich glaube, die, die Jobs, um die um, um es uns heute geht, also diesen begrenzten Zeitraum, wir, Ferienjobs, mhm. Schülerpraktikas und so weiter, die waren ja auch immer mit einem gewissen Ziel verbunden. Das heißt, entweder Geld zu verdienen, ähm, was zu dem Zeitpunkt für uns natürlich, ex oder für mich zumindest, extrem viel war, wenn man zum Beispiel jetzt mal zwei, drei Wochen einen Ferienjob hatte und hat dann hat er mal 2.000 Euro verdient. Mhm. Das, sind ja, das waren ja Unsummen. Das wäre ja, wie wenn ja, ich jetzt klar. heute gefühlt 20.000 Euro kriegen würde. Ähm, da hat man sich schon angestrengt, glaube ich. Also es war einfach schon auch wichtig, dass man auch äh, dort einen guten Eindruck macht und das Geld auch verdient und da nicht irgendwie rausgeschmissen wird. Und zum anderen, wenn man das Ziel hatte, wie bei einem Schülerpraktikum ähm, eine gute Note zu bekommen, weil man am Schluss bewertet wurde, dann musste man sich ja auch anstrengen. Also ich glaube... Zumindest mal die, das Ergebnis der Arbeit musste zumindest mal zufriedenstellend sein. Das heißt, klar, man musste sich nicht mit dem Unternehmen identifizieren und so weiter, aber ich glaube, dieses I don't give a fuck,
0: das zählt nicht ganz. Naja, insofern, dass, ähm, wenn, ich, wenn mir der Job nicht liegt und ich möchte nächstes Jahr nicht nochmal machen, dann vielleicht, aber es gibt ja auch so Sachen, wo man sagt, okay, nach dem Ferienjob geht es dann irgendwie äh, an den Wochenenden nochmal weiter oder man äh, wird halt angerufen und so weiter. Und von daher ist ja natürlich auch ratsam, dass man sich äh, gut stellt mit den Leuten, von denen man eben in so einem Alter, wo man einfach keine Skills hat, wo man einfach nur, äh, Muscle, Muscle Power oder keine Ahnung oder einfach. Heute sind wir voll, voll agilen Züchtig unterwegs. Ja, yeah. ja. <lacht> ja, wo man einfach nur jemanden braucht, der Sachen von A nach B trägt oder irgendwie alle zehn Minuten...
1: So, so einfache Jobs einfach. Ja.
0: So, so Hilfsarbeiter-Jobs, sage ich jetzt mal. So, so was in die Richtung. Genau, und da kann man auch nicht so anspruchsvoll sein, finde ich. Also ich meine, da, da macht man... Als,
1: als Mitarbeiter oder als, als Arbeitgeber?
0: Ähm, fast sowohl als auch, weil an sich, ähm, es gibt halt keine Qualifikation. Also ich meine, klar, es gab schon Jobs, die ich gemacht habe, wo ich das Gefühl hatte, dass ich so langsam bin, dass ähm, jemand anderes, der zum Beispiel, also wenn es zum Beispiel darum ging, an Maschinen zu arbeiten und irgendwelche Teile nachzubearbeiten, dass derjenige äh, eigentlich meine Arbeit mitmachen könnte und es für die Firma besser wäre, als wenn ich da irgendwie jedes zweite Teil kaputt korrigiere, weil ich irgendwie mit einem Messer irgendwie versuche, noch irgendwie Sachen zu korrigieren <lacht> und so weiter. Aber da werden wir gleich dazu kommen, wir werden wieder chronologisch vorgehen. Ich aber,
1: glaub, aber ich ganz kurz vielleicht, weil normalerweise kommt ja immer unser Resümee, unser Fazit eigentlich am Schluss. Aber das würde ich gerne in dem Fall nochmal vorziehen. Ähm, Im Nachgang muss ich sagen, dass alle Ferienjobs und alle ähm, Erfahrungen, die man da, da sammeln konnte oder sammeln kann, ähm, unheimlich viel bringen, finde ich eigentlich so. Im, im, auch, auch jetzt im Alltag. Also nicht nur das Eigentliche, dass man damit Geld verdient hat und damit ist die war es das eigentlich sondern man hat auch eine Erfahrung gewonnen. Und wenn es auch eine Erfahrung ist, ähm, dass man diese Arbeit, die man damals gemacht hat, nicht beruflich machen will.
0: Ja, ja. ja ich finde auch so, wenn man zum Beispiel ähm, in der Fußgängerzone unterwegs ist und äh, Leute, sieht, wie sie Pfandflaschen einsammeln, dann denkst du ja erstmal im, Moment, im ersten Moment, so, okay, ähm, ja, würde ich nie machen und so weiter. Aber du musst halt auch irgendwo mal ganz unten gewesen sein, um wertzuschätzen, was halt... Wobei ich glaube, wobei ich glaube, ich finde so
1: Pfandflaschen sammeln, das ist mittlerweile echt... Ich glaube, das ist nicht so ein, so ein, ähm, so ein arme Leute-Ding. Also ich habe echt das Gefühl, das ist auch so mittlerweile wie so eine so so Mittelschicht... Ey, das ist echt so, ich glaube manche Leute machen das echt hobbymäßig, weil ich, also, ohne das jetzt da irgendwie so zu glorifizieren, aber ich glaube einfach, dass man auch mit, wenn man das taktisch klug macht und wenn man da strategisch vorgeht und an. Ich an, ähm, ganz ehrlich, in Stuttgart an jedem Wochenende finden da Feste statt, an jedem Wochenende wird irgendwie da gefeiert, am Schlossplatz feiern die Leute jeden Tag fast, wenn es irgendwie das Wetter gut ist. Überall gibt es fand. Und wenn ich mich strategisch ähm, klug aufstelle, ich glaube die Leute, die können da echt Geld verdienen. Also ich meine, wirklich hm. dann Stundenlohn machen. Und wenn ich 25 Cent für eine Dose bekomme und das brutto gleich netto und ich muss dafür keine Steuern bezahlen äh, und ich normalerweise vielleicht bei einem anderen Shop netto in der Stunde vielleicht 20 Euro verdiene, dann muss ich in dem Fall 80 Flaschen ähm, oder 80 Dosen sammeln.
0: Ja, eine Stunde auftreiben.
1: Äh, ja, und habe dann eigentlich meinen Stundenlohn, den ich in jedem anderen Shop, ähm, der gut bezahlt ist, also wir reden hier wirklich gerade von 20 Euro brutto gleich netto, ähm, dem, ohne Skills ja ohne Skills einfach und da bin ich noch kann sogar noch Pokémon Go zocken <lacht> weil ich <lacht> unterwegs bin also echt äh, echt eigentlich gar nicht so schlecht und wenn ich das strategisch schlug mache, zum Beispiel am Basen ist das immer so dann Frühlingsfest wenn die Leute dann direkt an der ähm, an der S-Bahn Haltestelle stehen kurz bevor es zum Wasen reingeht weil mhm. da darf ich ja keine Flaschen und keine Dosen und so nichts reinbringen und die Leute die trinken ja schon vor ich meine ich kann es verstehen weil beim Wasen kostet mittlerweile glaube ich ein, ein Maß Bier über 10 Euro oder so dann hauen sich die Leute halt irgendwie die zwei Kolben schon während der s bahnfahrt rein. Mhm. Und die, ähm, gibt es manche so Leute, die da halt schon stehen mit dem offenen Sack und die stehen nur daneben und machen nichts und die Leute werfen da schon das Pfand einfach rein. Ja, äh. Also es ist einfach nur
0: Kling, 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 da klingelt die Kasse. Und das finde ich eigentlich schon <lacht> so Ocean's Eleven-mäßig und dann so, und dann äh, der nächste Schritt ist, die Flaschen zum Markt bringen. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube wirklich, dass sie das
1: dass das zum Teil, ähm, Gut, gut Geld verdient werden kann. Aber das ist in meinen Augen auch schon eine Art ja eine Art Job eigentlich. Ich würde schon unter, diesen,
0: unter dieses Ding Job nehmen. Ja, weil es gibt ja auch, äh, ich weiß nicht, ob du ähm, das kennst, ähm, Schlange stehen. Es gibt ja Leute, die professionell Schlange stehen. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt dieses Produkt am ersten Tag haben. Äh, ich möchte aber jetzt nicht neun Stunden in der Schlange stehen. <lacht> das ist echt. Ja, es gibt es wirklich. Aber es gibt sogar für kleine Sachen. Dass du zum Beispiel, du okay, fürs Amt. Ich, ein, äh, ich muss zum Rathaus und ich muss arbeiten äh, und ich kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Schlange stehen und die Stunde, die ich da stehen würde, die steht jemand anderes für mich da und der ruft mich halt an, ähm, so dass ich halt, wenn er jetzt in dem Rhythmus, wie jetzt die Leute abgefertigt werden und ich meine Strecke irgendwie mit einkalkuliere, dass ich dann pünktlich da bin, dass ich den einfach ablöse. Und ich finde dieses Schlange stehen, das ist schon so ein bisschen... Äh, auch ironisch, so gesehen, oder irgendwie so Sinnbild von <lacht> unserer Gesellschaft, weil äh, wir wollen halt uns selbst optimieren, wir wollen die Zeit, die wir zur Verfügung haben, optimieren. Mhm. Ähm, und da gehört natürlich so Schlange stehen, das ist das Schlimmste, was ich es ja überhaupt was
1: gibt. gibt. Also, Waste of time einfach. Ja,
0: es ist einfach nur vergeudet. Warum stehen wir Schlange? Weil wir zu ne, in einer bestimmten, wie soll ich sagen, Reihenfolge eben äh, irgendwas in Anspruch nehmen wollen also das heißt ja, ich würde einfach, ich würde sogar so sagen, weil einfach halt ein bestimmter Prozess
1: einfach nicht reibungslos funktioniert, Genau, halt optimal genau, wäre es genau. ja optimal wäre es ja, dass, die, dass es nie eine Schlange gibt also ich habe immer genau dann, die, genau dann die Dienstleistung, das Produkt, genau dann wenn ich es brauche, mhm. und so müsste sich ja eigentlich alles
0: dynamisch verhalten, dann wäre es ja optimal ja, aber dann gab es dann irgendwie auch neulich, also jetzt mit der ganzen Pokémon Go-Geschichte da gab es auch eine Dienstleistung in den USA da ging es darum, dass man dann halt ja, sein Handy verleiht und dann ist eine Person, die dann die ganze Zeit mit dem Handy rumläuft. Und bei Pokémon Go ist ja so, dass du mit einer bestimmten Schrittanzahl äh, Eier zum Stüpfen lassen bringen kannst. Mm. Also wieder in den Spielen so ein bisschen. Damit. Ich haben das mitbekommen? Zehn Kilometer muss ich da zum Teil laufen, gell? Also für die seltenen, glaube ich. Also ich habe, wie schon gesagt, ich spiele es nicht wirklich äh, und ich schaue da ab und zu, wenn ich es mal dann aufmache, auf dieses Ei und es bleibt mir der Kilometerstand stehen, ich weiß nicht, ob ich genau den Screen offen haben muss und dann laufen muss. Keine Ahnung, aber interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Aber die Tatsache, dass es halt ähm, Dienstleistungen gibt, die halt einfach einen Teil von dem Spiel für dich abnehmen, weil du der Meinung bist, dass es das halt der äh, Teil ist, den du nicht spielen möchtest. Genau wie bei Warcraft, wenn du irgendwie, äh World of Warcraft, wenn man irgendwelche Charaktere kauft bei eBay oder Gold und so weiter. Also, wir wollen schon irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, generell bei diesem ganzen Jobthema ist ja so, dass wir ähm, Tasks abgeben, die wir, äh, die wir, die notwendig sind. Also, man muss es auf jeden Fall machen, äh, für die man nicht wirklich für die Kenntnisse braucht und die für überqualifizierte Leute, ähm, eine Zeitverschwendung werden. Mhm. Also es gibt ja auch teilweise, da gibt es diese Szene bei American Beauty, wo Kevin Spacey möchte ja einen Job mit möglichst wenig Verantwortung. Dann geht er zum Drive-In und bewirbt sich halt und dann sagt halt der Manager, ähm, ja, sie sind überqualifiziert. Sind sie sicher, dass sie den Job machen wollen? Und so, ja, ich möchte den Job mit der geringsten Verantwortung. Und dann ist er halt einfach am Drive-In-Schalter. Weißt du, weil ich glaube, es ist schon so ein bisschen so diese Sehnsucht, wenn du halt ähm, Kollegen, Leute über dir, unter dir, äh, Kunden hast und irgendwelche äh, Vorgaben und äh, Ziele, die du einhalten musst, äh, dass man irgendwann dann einfach, man, man muss nicht zwangsläufig untergehen, aber man hat jedes Mal diesen Stress. Mhm. Wenn du halt wirklich einen Job hast, wo, wo es einfach egal ist, wo. wo aber auch das kann also null Verantwortung.
1: Ja, aber auch das kann ich irgendwann irgendwie, wenn du. Du bist ja eigentlich ersetzbar. Du, du hinterfragst dir ja dann irgendwann auch mal den Sinn des Lebens äh, oder den Sinn deiner Arbeit, wenn du dann wirklich dann nur noch, wenn du null Verantwortung hast. Also ich glaube, je niedriger der Verantwortungslevel, je eher bist du vielleicht im Kopf Richtung Freizeit, aber je eher musst du dich eigentlich auch hinterfragen, was du für den, für die Gesellschaft eigentlich äh, für Nutzen hast. Also auch wenn es mhm. hart klingt, weißt du, also je weniger Verantwortung man im Leben übernimmt, je mehr schwimme ich da mit der Gesellschaft mit und dann muss ich mich auch fragen oder vielleicht auch fragen lassen, was äh, was, was habe ich denn eigentlich für eine Daseinsberechtigung, um das
0: jetzt mal zu übertreiben? Mhm. Ja, weil zum einen ehrt es ja ein, wenn man Verantwortung bekommt, wenn man sagt, okay, du bist jetzt zuständig für den und den Bereich oder du bist dafür zuständig, dass äh, Folgendes irgendwie richtig läuft. Oder man sagt, hey, mach das. Und wenn du fertig bist, dann komm wieder zu mir und dann gebe ich dir was Neues. Aber das
1: ist doch zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder eigentlich auf unser Eingangsthema zurückkommen mit den Minijobs, das sind, glaube ich, doch die allerersten Jobs gewesen, die wir auch in der Kindheit äh, gehabt haben. Also mir fällt zum Beispiel ein, das war damals, ich weiß nicht, wie alt ich da war, da war ich vielleicht irgendwie sechs Jahre alt oder sowas, okay. und ähm, dann war ich äh, bei meinem Opa zu Besuch, und dann hat, der, hat er immer gemacht, irgendwie samstags sein Auto gewaschen, mhm. immer, und dann wollte ich ihm halt ab und zu mal helfen und so, und dann, klar, dann ist man irgendwie sechs Jahre alt und so, und dann ähm, hilft man dann halt irgendwie nur so bestimmte Sachen oder so, und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich will jetzt mal das gesamte Auto waschen, und dann, mhm. ich weiß nicht, ob das irgendwie der, der Versuch war, oder die, der erste Kontakt auch mit Kapitalismus, ich meine, das schwingt ja irgendwie mit Jobs irgendwie so ein bisschen auch mit, ähm... Aber dann hat irgendwie mein Opa gesagt, ja okay, ähm, du kannst das ganze Auto waschen und ich gebe dir dafür 5 Mark. Mhm. so Und das war echt boah, 5 Mark, ja das war mega viel. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja okay, und dann habe ich halt wirklich dann irgendwie so mit dem Schlauch und dann irgendwie alles abgewaschen äh, und so. Und ich habe, klar, so wie es halt ein 6-Jähriger oder 7-Jähriger halt machen kann. Ich glaube, mein Job eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, weil ich glaube, ich war 6 bis 7. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Ja, wahrscheinlich,
0: weil du so kleine Finger hast, weißt? dann kannst du überall rein und so. Und dann <lacht> nee, ich, kann, ich, weiß, ich
1: weiß echt wirklich nicht, ob ich kann es gar nicht einschätzen, ab welchem Alter man irgendwie sowas machen kann. Vielleicht war ich auch 8. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es irgendwie, ähm, hat sich es irgendwie für mich voll gelohnt. Also ich war bestimmt eine Stunde beschäftigt, mhm. über eine Stunde. Wenn ich es jetzt mal so rechne, das wäre einfach eine Stunde von 2,50 Euro. 50. Mhm. Also eigentlich wird kein, wird kein Mensch machen. Von mein Opa war es irgendwie gechillt, weil der irgendwie dann halt eine Stunde mehr Freizeit hatte und ich fand es toll, weil ich halt 2,50 Euro, 50, sprich 5 Mark damals irgendwie verdient habe. Ähm, und das waren so die ersten Berührungspunkte und dann war es ja meistens auch so, da macht man ein bisschen der Arbeit, wenn man am Anfang ja noch nicht so fit ist. Und dann sagt der Opa, ja, wenn du damit fertig bist, dann kommst du zurück. Und dann gibt er dir immer, okay, und jetzt machst du dann das und dann ähm, zum Beispiel nur die Fenster sauber und dann kommst du zurück. zurück. So, und, und dann gibt es so. immer diesen
0: Kontrollgang, so, ja, äh, okay so, ist okay so?
1: Ja, das ist aber auch okay. Ich glaube, das ist dann einfach auch, das war mir dann zu dem Zeitpunkt auch nicht wichtig, weil ich habe einfach mich gefreut, eine Verantwortung, eine Teilverantwortung übernehmen zu dürfen, mhm. ohne dass ständig jemand hinter mir ist. Und dann habe ich halt erstmal Teilabschnitte bekommen. Und wenn man sich dann beweist, dann kriegt man vielleicht auch irgendwann mal die Verantwortung, das komplett zu machen für, für alles. Ja. Also, das, das auch zu, zu dem Thema mit Jobs und so und ähm, wie viel Verantwortung da mal, da man da
0: irgendwie im Ferienjob hat. Ähm, ja. Ich glaube, der erste Job, an den ich mich erinnern kann, war ähm, im Verlagswesen. Und zwar habe ich damals, äh, es gab zwei Ausgaben, nee, es gab, äh, es wurden zwei Exemplare angefertigt vom, äh, von, nee, eine Ausgabe, zwei Exemplare, ich habe, äh, nee, ich habe ähm, auf, ich habe so ein DIN A3 Blatt genommen, glaube ich. Hast du selber der, gemacht? Ja, in der Mitte gefaltet und habe halt so wie so eine Art, Zeitung gemacht und habe dann halt äh, vorne einen Comic drauf gemacht. Ich habe, ich habe, da waren nur Comics drin. Und ich habe da Unikate. Ja, ich habe ich habe aber zweimal gemacht. Das heißt, ich habe es irgendwie äh, das erste gemacht und versucht beim zweiten das nochmal abzuzeichnen. Okay. Dann da ist es für 50 Pfennig verkauft oder verkaufen wollen. Und äh, die Mutter von einem Kumpel damals, die hast dann gekauft, eins. Das andere <lacht> habe ich nicht losgeworden. Die halbe Auflage nicht. <lacht> ja, und dann, dann, hast du, dann hast du das wieder eingestampft. Oder genau, genau.
1: Und dann <lacht> ja, da war der Verleger nicht so zufrieden mit mir und dann musste ich es einstampfen. Das habe ich, hab ich damals auch mal. Ich habe Bilder gemalt. Oh, ich habe zum Teil auch, wo ich noch, noch kleiner war, da habe ich zum Teil so Theaterstücke selber eingeprobt mit meinem Bruder, und ja. der mit, keine Ahnung. Und dann haben wir das so ein bisschen eingeprobt und dann bin äh, ich zu meinen Eltern, ja, und, und dann kam, waren auch die Opa, Oma und Opa dabei. Und so und Ja, wir haben ein Theaterstück und dann haben sich alle versammelt. so also,
0: Dann gab es so einen Eintritt, Eintritt, musst du einen ja Ja, genau,
1: so vier Leute waren dort irgendwie äh, auf, auf dem Sofa <lacht> und dann haben wir halt so ein Theaterstück halt irgendwie gespielt, weißt du. Ja, und dafür gab es dann irgendwie, wir haben dann irgendwie gesagt, ja, wie soll man den Eintritt machen? Ich mit meinem Bruder besprochen. Ja, machen wir zehn Pfennig. Ah, das ist vielleicht schon viel und so. <lacht> So, und dann haben wir es zum Teil halt irgendwie so für fünf Pfennig oder so. Und dann hat er mein, mein Opa dann auch gesagt, ja komm, hier schon du eine Mark. Und dann so, boah, äh, viel. Krass, Hollywood. So, so übertrieben viel. Das wäre wie wenn einer fürs Kino 100 Euro zahlen will, äh, right? so, du, du denkst gar nicht damit dass es äh, daran, dass es irgendwie so viel sein kann. Ja, so, ich, so, solche Sachen, die habe ich dann irgendwie immer in Gang gemacht. Aber das war ich ja kein richtiger Ferienjob.
0: So. Ja, warum eigentlich nicht? Weiß ich mein. Also ich meine, klar.
1: Äh, gut, in, seine in, in meiner Freizeit habe ich quasi Geld verdient. Ja, ja
0: weil... Das haben mein Bruder und mein Onkel und ich auch gemacht mal für äh, Silvesterbüller. Da haben wir da auch irgendwie so, eine, so ein Sketch einstudiert und haben da auch Eintrittsgelder dafür verlangt. Und ich meine, klar, es geht ja eigentlich nur darum, ähm, in irgendeiner Form, äh, also gerade wenn man jünger ist, an Geld zu kommen. Also ich meine, das ist jetzt nicht ein klassischer Job so gesehen, wo man irgendwie Sachen diktiert bekommt, aber... Ähm, Damals hat man, glaube ich, alles gemacht. Also, ob das jetzt Autowaschen war oder irgendwie äh, Botengänge. Ich wollte immer Zeitung austragen, habe es irgendwie, aber dann nie gemacht. Aber ich glaube, von allen, die ich es mitbekommen habe, Zeitungen austragen, das ist auch irgendwie total der Drecksjob. Also. Ich habe ich hab auch
1: Zeitung ausgetragen. Und wie war das? Haben wir nicht sogar gemeinsam Zeitung ausgetragen?
0: Nee, nee niemals.
1: Also, ich habe Zeitung ausgetragen zusammen mit Patrick damals. Ja, also der, der hat ja, oder eigentlich glaube ich sein Opa, der hat ja eine äh, Werner Anzeige ausgetragen und mhm. trägt glaube ich immer noch aus, ich weiß jetzt gar nicht. Weiß nicht und da haben wir ab und zu halt geholfen, also erst hat er immer geholfen und dann glaube ich ähm, hat er mich auch mal ein paar Mal gefragt, haben wir halt seinen Opa ein bisschen abgelöst und haben es zum Teil gemeinsam gemacht, zu zweit, mhm. das war schon okay, ich glaube, also ich habe es glaube ich weiß nicht, wie ich habe es auch dann mal irgendwann mal ganz alleine gemacht, wo Patrick glaube krank war oder so und das war schon okay. Das war, irgendwann, wenn man es halt häufig macht, dann kennt man irgendwie das Gebiet auch. Und ich glaube, es gab damals auch ganz gut Geld. Also ich glaube, wir haben eine Stunde, eine Stunde, eine Stunde 30 gebraucht oder so. Mhm. Und wir haben dann irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, waren es irgendwie 40 Euro oder sowas dafür bekommen. Oder und, mit,
0: und wie ist es, aber, wenn du jetzt an jeden also ich meine, so eine ähm, Zeitung, die man abonniert. Ja, das war ja eine abonnierte Zeitung, ja. Die wirft mir ja überall dann rein, da wo eben die Abonnenten dann irgendwie... Ja, du kriegst eine Liste. Du kriegst, das ist halt okay. das, du kriegst eine Liste quasi vom, vom Verlag mehr
1: oder weniger und da steht halt drauf, wer was kriegt. Und das macht es halt auch ein bisschen schwerer und deswegen war auch die, die der Preis, glaube ich, gar nicht so schlecht, was wir gekriegt mm. haben, die Entlohnung, ähm, weil du ja wirklich gezielt einwerfen musstest. Du kannst nicht einfach sagen, irgendwie so ein lidl -Blättchen, ich werfe es einfach mal überall rein. Mhm. Oder ich sage beim ganz schlimmsten Fall schmeiße ich es einfach in die Papiertonne Ja, weil das ist
0: das Ding. weil Ich meine, ich habe das nie verstanden, wie man sich dann verantwortet gegenüber dem, ähm, der dann einen bezahlt. Weil wenn ich jetzt äh, einfach alle nehmen alle Prospekte und wegwerfe... Ähm, wir haben Kontrollanrufe gemacht. Ich meine, klar... Bei Den Haushalten dann oder wie? Ja. ja. Bei bestimmten, okay. Also mit Stichproben. Weil ich meine, wenn viele Haushalte irgendwie dieses Reklame nicht einwerfen Ding drin haben, äh, dran kleben haben am Briefkasten, dann kann ich denen das ja nicht irgendwie dann da reinstopfen. Weißt du, das meine ich halt.
1: Ja, ja, klar. Aber das war, ich glaube, das ist mittlerweile eh egal. Ich glaube, das machen die, zum Teil machen die das echt überall rein. Also, ob du da jetzt gerade. Ja, ich mich Herklasse. aus,
0: inwiefern die da, äh, inwiefern die da Aufkleber, Binden ist. Also, ob ich glaube da, nicht, dass man er... jemanden verklagen könnte, so ja, da äh, wird Werbung reingeworfen. Nee, ich glaube nicht.
1: Also es gibt ja schon ähm, Beschränkungen, was das Telefon, telefonische Werbung angeht. Mhm. Das darf man ja ohne Einwilligung des, des Angerufenen gar nicht mehr. Oder man darf auch keine seine Telefonnummer nicht mehr unterdrücken und was das ich was alles. Und ich glaube auch so Werbe-SMS und das sind ja alles so Themen, die irgendwie gesetzlich mittlerweile halt okay. stark äh, äh, eingeschränkt sind. Aber ich glaube, Br Brief. Egal, ob es Paket ist, ein Brief oder so, ich glaube, da gibt es offiziell rechtlich keine Einschränkung. Also das glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Aber üblicherweise würde ich mir ja selber ins Bein schießen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, da wirklich aggressiv Werbung mache und sage, ich werfe es auch bei den Leuten rein, die es nicht wollen. Ja, Weil ja, Im schlimmsten Fall erreiche ich ja eigentlich genau den gegengesetzten Effekt. Ähm, egal, was von Anbieter sich das ist. immer an, Telekom würde da jetzt überall Werbung reinwerfen und dann würden auch Leute, die vielleicht bei der Telekom sind aber keine Werbung wollen und kriegen in der Werbung zu sagen: Hey, was soll das? Das nervt mich und würden vielleicht sogar das Negative ähm, ja, ernten dafür. Also, ich glaube ich glaub nicht, dass es
0: immer Sinn macht, da Werbung so aggressiv zu verbreiten. Aber Was ich mich da immer gefragt habe, also, ähm, ich möchte jetzt heute dem Podcast jetzt nicht irgendwelche Ideen hier. Äh, kostenlos hier anbieten und so. Das aber
1: also ist Ja, Böhmer und Olli Schulz, die kamen auch irgendwie so auf, geile Ideen.
0: Also, <lacht> ja, wir müssen die irgendwie, irgendwie schützen. Wir hauen <lacht> irgendwie Content für Nuller raus. Also. Ja, aber das... Äh, ich gehe davon aus, dass wir weniger Briefkastenwerbung kriegen werden und so weiter aber man muss, man muss auch dazu sagen wir haben vor die Statistik äh, uns mal angeschaut wie viel Views wir eigentlich haben <lacht> insgesamt also ich glaube der hält ist echt ja, ja ich glaube die Hälfte ist schon so irgendwelche Leute die Patente anmelden und so das kann schon sein <lacht> nee, aber also mal keine Patente <lacht> <lacht> nee aber äh, du hast ja diese Aufkleber keine Werbung aber es gibt ja Werbung die du dann vielleicht doch haben möchtest und ich habe noch nie die Möglichkeit, also noch nie Aufkleber gesehen wo dran steht bitte keine Werbung einwerfen außer äh, Supermarkt A, B und C. Gibt's es sowas? Gibt es ja nicht. Ach so ja, nee. Gibt's also Doch,
1: es gibt Sachen, bitte keine Werbung, außer Tech-Boote oder irgendwie ich sowas. Steht dran. Ja, es gibt schon so zum Teil. Aber das ist dann vom tech Ich glaube schon, ich
0: glaube echt so. Ja, ja. ich glaube glaub wirklich. Ja. Aber es gibt halt nicht irgendwie so dieses modulare System, wo ich sage, okay, ich möchte das und das und das. Und das Ding ist auch, beim Zeitung verteilen, und verteilen, muss sehr schnell gehen. Das heißt, ich will ja nicht hingehen und jedes Mal irgendwie schauen, ähm, ja, okay, warte, ah, ich kann hier reinwerfen, ah, da ist in der dritten Zeile, ja, da kann ich auch reinwerfen, wenn die nicht äh, genormt sind und so weiter, oder handschriftlich sogar noch, und was weiß ich, also es ist ja ein Albtraum. Und jetzt, äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich piep's raus, aber jetzt, jetzt äh, nee, ich piep's nicht raus, aber <lacht> <lacht> stell dir vor, jeder äh, Bote hat halt äh, eine Art RFID-Chip, also es ist so, ähm, da das ist so ein Chip, der... So ein GPS-Tracker? Nee, nee, der, da geht es darum in die Nähe. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel meine Maus neben der Tastatur ist und in beiden ist halt in einem einen ist der Empfänger und im anderen der Sender, mhm. dann erkennt halt die Tastatur, dass die Maus daneben steht. Okay, das, das ist, ist aber, so ein
1: Entfernungsmesser mehr oder weniger. Nicht
0: Entfernung, ja, so was in der Nähe zwischen halt. Zwei, genau.
1: Zwischen zwei äh, Objekten halt, naja, zwischen okay. dem
0: Empfänger und dem Sender. Ähm, ich stelle mal vor, in dem... Äh, der Postbote oder der, das es hat eben äh, diesen Sender und auf jedem Briefkasten ist so ein LED und der leuchtet entweder rot oder grün. Und das ist, wenn er davor steht, dass er weiß, okay, bei dem reinwerfen, bei dem nicht, bei dem nicht. Und im Hintergrund ist halt die Datenbank, so von wegen, okay, äh, ich piep das auf jeden Fall raus. Ja, warum? <lacht> ja, weil an sich finde ich das Szenario... Ja, ja aber du kannst ja nicht jeden Briefkasten umrüsten. Ja, yeah, aber das wäre ja nur wirklich... Äh, das wären nur Angaben, das wären zwölf Briefkästen. Nein, du
1: musst, so weit musst du gar
0: nicht gehen. Ja, du musst ja nicht die Briefkästen um... Du musst ja nur, du hast ja so gesehen, eine LED-Cluster led, ein LED so gesehen. Nein,
1: ja, du brauchst nicht mal ein LED-Cluster. Du kannst mit so einer Google-Brille machen. Ja, aber, okay, aber das... Ja, nein, du... Weißt du, ein LED kostet irgendwie 0,0... Nein, nein, aber da brauchst du ja keine LED für, die Brief, für den Briefkasten. Sondern du hast einfach nur die Brille auf und dort, wo du, du guckst auf den Briefkasten und da kommt kurz rot oder grün in deine Brille und du musst ja ganz in eine Briefkasten. Ja, yeah,
0: klar, das ist ja dann der Next Step so gesehen, wenn wir Hardware auslagern auf die Hardware, die wir mittragen, Also ich meine. Also wenn wir Ausgaben, wenn wir Hardware installieren für Ausgaben, dann können wir ja die Hardware nicht, missbrauchen wir die Hardware nicht installieren, wenn wir die Hardware selbst mitbringen und die Ausgabe als halt sehen. Aber das ist jetzt äh, genug äh, Umsatz jetzt für die Leute, die äh, hier Ideen klauen wollen und so. Äh, <lacht> Hashtag Google, Hashtag Facebook. <lacht> <lacht> Aber Generell bei dieser ganzen Jobgeschichte, ob es jetzt Zeitung austragen ist oder irgendwie was anderes, ähm, man hat irgendwo Zeit, die in Anspruch genommen wird, man muss sich irgendwie, man muss die Zeit irgendwo abzwicken. Das heißt also Zeitung austragen am besten dann morgens oder äh, nachmittags irgendwie, ja, ich kann da jetzt nicht, ich muss da irgendwie kurz arbeiten. Und ähm, die beste Zeit war ja eigentlich, um zu arbeiten, also oft war es, also es gibt Leute, die haben es hingekriegt, während der Schulzeit zu arbeiten, aber die meisten haben, sich, haben es ja dann auf die Ferien gelegt. Da sind wir eigentlich bei so einem Punkt Ferienjobs. Und Ferienjobs war halt immer so ein Ding. Ähm, ich, 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 war, ich war immer der Typ, der ja. sich relativ spät um den Ferienjob gekümmert hat. Und ich hatte halt auch keine Connections. Das heißt, bei mir war es halt so, ich musste halt anfragen, ich musste klopfen, ich musste Klinken putzen und so. Ja, haben sie da was frei? Und Ferienjobs ist ja auch irgendwo schon wieder eine Magde. <lacht> Aber an sich... Warum gibt es nicht ein Verzeichnis für Ferienjobs? Das also, glaube ich bestimmt schon. Ja, es gibt schwarze Bretter und so weiter. Und es gibt bestimmt auch irgendwo vom Jobcenter wahrscheinlich irgendwie auch eine Art Verzeichnis. oder oh, mega geile Geschäftsideen. Nein, so kann, wir wollen so, kein okay. Geschäftsideen besprechen wir immer nach dem Cast. Okay. Also wir machen uns Notizen und so weiter, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie alles hier. <lacht> aber ich wollte
1: ich wollt noch bevor du jetzt anfängst mit, ähm, mit ähm, Ferienjobs, ähm, was du vorhin gesagt hast mit dem Bezahlen und was das ich was, und muss ich die Zeit abknapsen. Da kommt, immer, da kommt eigentlich, glaube ich, wirklich dieses erste betriebswirtschaftliche Denken oder volkswirtschaftliche Denken raus, dass man eigentlich für eine gewisse Zeit, die man gibt, bestimmte Opportunitätskosten hat, ja. die man eigentlich quasi ähm, wieder zurückbekommen möchte. Das heißt, wenn ich eigentlich als Schüler nach der Schule eigentlich acht Stunden habe, wo ich nichts mache, wirklich nichts, dann wird es sich theoretisch schon lohnen, wenn ich für ein Euro pro Stunde arbeite, weil ich dann eigentlich schon mal mehr verdient habe, wenn halt mhm. das, was ich in der Zeit ansonsten machen würde, mir... Mehr gibt, klar, wenn mir eine Erholung, eine Stunde schlafen, irgendwie mehr wert ist wie ein Euro, dann würde ich halt lieber die Stunde schlafen. Aber ich glaube, dass damals auch die Ferienjobs, die man dann gemacht hat, auch von der Vergütung her, gar nicht so hoch sein mussten, weil die Barriere, sich dafür zu entscheiden, sowas zu tun, relativ gering war. Weil da ging es dann noch nicht darum, kriege ich jetzt irgendwie 12 Euro auf die Stunde oder kriege ich 13 Euro. Man hat es, glaube ich, echt gemacht, weil man einfach die Zeit hatte. Und wenn ich es heutzutage machen würde, dann müsste ich echt mir alles reinrechnen und hochrechnen und ähm, würde dann wahrscheinlich schon fast irgendwie eine, eine, eine Kalkulation aufsetzen, ab welchem Zeitpunkt ich eigentlich wirklich mir dann die Stunde Zeit nehmen würde, um einen bestimmten Job zu machen. Beziehungsweise eher abhängig von dem, was es halt einbringt. Deswegen glaube ich, dass halt wirklich das auch Ferienjobs sind oder sich halt an Leute richtet, die einfach eher mehr Freizeit haben. Weißt du? Ja, deswegen, ja klar. deswegen sind sie es auch nicht irgendwie Deswegen sind es halt auch eher die Rentner oder eher die Schüler oder eher die Studenten, die halt solche Ferienjobs machen. Und ich glaube nicht jetzt diejenigen, die jetzt unter, also unterqualifiziert sind, sondern einfach die, die die Zeit haben und sagen, ich will mir jetzt einfach in der Zeit, äh, ist es mir mehr wert, ähm, 10 Euro zu verdienen, wie eine Stunde zu schlafen.
0: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die mit ihrer Freizeit nichts anfangen können. Ja, genau. Das gibt es ja auch. Das also es gibt Leute, die äh, keinerlei Freizeitaktivitäten haben, außer Geld auszugeben und Geld einzunehmen. <lacht> und deshalb halt irgendwie entsprechend alles aufteilen, also wenn sie mehr ausgeben wollen, wollen sie, äh, schauen sie, dass sie mehr einnehmen und dann nehmen sie noch ein äh, ja, dann machen sie halt ihre Überstunden oder und so weiter also äh, und ich bin halt also ich für meinen Teil ähm, ich merke halt, dass die Zeit, die ich halt selbst investieren kann, die Dinge, die mich selbst interessieren, äh, mir immer wichtiger wird auch ob das jetzt Sport oder irgendwelche sonstige Hobbys Freizeitaktivitäten sind, mhm. dass man da echt von der Rechnung so schon irgendwie unterwegs ist, dass man sagt okay was ist das Minimum was ich an oder was ist das Maximum was ich an Zeit rein investieren möchte oder kann wenn ich noch irgendwie in irgendeiner Form das andere eben leben möchte ob das jetzt irgendwie Sport oder was ich sonstiges ist aber damals war man dann schon so ein bisschen fremdbestimmt weil wir hatten irgendwie die Ferien die waren zu einer bestimmten Zeit das war immer eine bestimmte Jahreszeit. Das war eine Zeit, wo dann irgendwie in einem Unternehmen die Leute in Urlaub waren, wo man eine Urlaubsvertretung gebraucht hat und so weiter. Und ähm, man konnte es halt sich nicht aussuchen. Man hat gefragt, okay, gibt es einen Job? Ja, ja, von dann bis dann. Das heißt, manchmal hat man dann die ganzen Ferien durchgearbeitet, manchmal hat man dann nur zwei Wochen gearbeitet, manchmal hat man dann irgendwie zwei gemacht und so. Und ja, das ich das hat jetzt keinen Modus mehr, den man jetzt so im Kopf hat, als wenn man jetzt irgendwie... Man, ja klar, wenn man berufstätig ist und so nicht mehr, ja klar. Aber so immer dieses Auf-Abruf und so weiter und... Ähm, ja, aber was war denn jetzt dein erster richtiger Ferienjob? Also ich hatte, hatte, ich habe es nur im Vorgespräch, habe ich mir schon überlegt, ich hatte gar nicht
1: so viele Jobs bis jetzt ähm, als Ferienjobs. Ich hatte, war einmal, und ich glaube, das war mein erster Ferienjob, habe ich gejobbt an, ähm, in einem Restaurant. Mhm. und zwar ähm, nicht als Kellner, sondern hinter der Theke und ich habe die Getränke ausgeschenkt. Also mein Job war es eigentlich... Barkeeper so ein bisschen. So ein bisschen Barkeeper, aber da waren nicht direkt Kunden bei mir, sondern ich habe quasi die Getränke ausgeschenkt, die die... die ähm, Kellner? K Kellner, genau, die die halt ähm, die Bestellung aufgenommen haben und dann wurde das halt direkt boniert und kam bei mir direkt raus mhm. und dann musste ich halt damals dann halt irgendwie dann die jeweiligen Getränke halt anrichten und dann haben die die quasi mitgenommen. Und ich kann mich noch echt erinnern, ich glaube da... Da fehlt einfach irgendwann auch so dieses Verständnis, wie einfach so ein, wie so ein Betrieb funktioniert, dass ich da zum Teil echt ähm, so Sachen wie, da kommt dann irgendwie so ein Bon raus, ja okay, ein Rotwein, Tafelwein, so und so. Und dann habe ich irgendwie so, oh, welcher Wein ist das jetzt? und so Statt schon einfach schon einfach da irgendwie sich, ne, sich das im Vorfeld anzugucken und dann irgendwie, ja, was für verschiedene, also eine Bestandsaufnahme was zu machen. Was
0: für potenziell möglich an Bestellungen Ja, kommt, genau, ja. so
1: was kommt, was für, wie, 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 welche Taktik gehe ich am besten vor? Einfach mal so, so am Anfang so eine Strategie zu fahren oder mal mit einem Geschäftsführer zu reden, okay, welche Getränke oder welche Sachen sind wo, wie, welche Getränke kommen am häufigsten vor, wo sind die besonderen Weine, mhm. wo sind, einfach, dass man da irgendwie das vollumfänglich hat, weil dieses Spektrum hat mir dann echt gefehlt zum Teil. Und ich habe gemerkt, ähm, dass ich dann zum Teil echt ähm, in der Rush-Hour äh, dann da voll überfordert wurde. Also mhm. wo, wo dann wirklich halt echt viele kamen, da war, da war ich echt fast überfordert.
0: Ja, ja und irgendwie... Äh aber Geld
1: war okay. Das Geld, also ich fand das Geld okay. Ich habe aber damals, das weiß ich noch wie heute, 5 Euro auf die Stunde bekommen oder so. Aber hast du auch Trinkgeld bekommen? Ja, wir haben danach uns das Trinkgeld aufgeteilt auf alle. Also es war immer so, es gab Trinkgeld und alles Trinkgeld wurde noch zusammengeworfen und es wurde dann durch die Anzahl der Leute dann geteilt. Aber wenn ich mir halt echt überlege, für 5 Euro
0: die Stunde, das war echt ein Hungerlohn. Ja, aber ich meine, das, das ist eben das Problem mit dieser ganzen Trinkgeldgeschichte. Ähm, in Deutschland ist es nochmal weniger krass als in den USA, aber ich meine, klar, wenn das, wenn das halt so ein Stundenlohn 5, 5 Euro ist, dann muss es ja irgendwie mit dem Trinkgeld wieder aufgewogen werden. Und ich hatte einen, äh, einen Job als Tankwart mal und da kommen wir gleich noch mal zu sprechen mit der ganzen trigger geschichte und da war es auch so, das war äh, auch ein relativ niedriger Lohn, äh, und da war es so, wenn man, also man, wenn nimmt die Dienstleistung an, vom Tan Tankwart, also der Tank halt oder putzt die Scheiben oder checkt mal Öl und so weiter ähm, und dann gab es so einen so eine kleinen Euro-Flyer, also es war so ein Flyer, so ein Runde in Form von Euro, genau, ähm, und den haben sie damit reingenommen. Und wenn sie den an der Kasse abgegeben haben, dann haben sie diesen Euro gezahlt. Und dieser Euro ging direkt an mich.
1: So mhm. gesehen. <lacht> da hat doch gerade noch darüber erzählt. Yeah. Warte, bevor du da weiter erzählst, Einfach für mich jetzt als Kunde, aus Kundensicht. Für mich, wenn ich da in so eine Tankstelle fahre, nach dem Geschäft. Ja, ich tue und ich auch mit auf. Ja, und ich sehe das schon so ein, denk so, ah, ja, okay, komm, hier, nimm einfach. Entweder denke ich, können wir einfach einen Euro und sei leise. Und ja. ich denke mir einfach, Hau ab und sei leise. Es also, gibt für mich eigentlich nur, nur die Variante, sei ja einfach leise. Ich habe keinen Bock, dass da so eine so herkommt und, oh, darf ich die Fenster putzen? ah oh,
0: nee, weißt du? Ja, aber das ist immer das Problem generell. So äh, richtige Fensterputzer-Mentalität. Ja, ja, aber das ist das Problem, weil ähm, ich finde, einen Job zu machen, der einfach zu einem Prozess dazugehört, weil man sagt, okay, ich bin an der Kasse, weil die Leute die Sachen bezahlen äh, müssen dann beschwert sich keiner über mich, keiner äh, stört sich daran, dass ich da bin und ich kann einfach unsichtbar sein, weil ich einfach teilweise so ein Zahnrad bin. Mhm. Bin ich aber jetzt irgendwie so, äh, irgendwie so ein freies, so freie Radikale, die da irgendwie rumschwirren? Ja, du musst ja
1: für dein eigenes, du musst für dein eigenes Geld arbeiten. Halt. Genau, du bist ich, einfach wie freier Angestellter. Halt, ja? ja, ich bin
0: einfach nur mal ein zusätzlicher Service. Ich bin on top und niemand lässt sich gern äh, Dienstleistungen verkaufen, der nicht in der Situation ist, wo er äh, das als Luxus sieht. Das heißt also, wenn ich jetzt an die Tankstelle fahre und denke mir so, oh, die Spritpreise sind jetzt so hoch und dann kommt noch einer und will noch ein extra Euro von mir, ja, pff. Ja. Wenn das aber jetzt so eine Art Wellness wäre, wäre ich jetzt irgendwie Handtuchhalter und ich bringe mal ein frisches Handtuch, dann würde ich sagen, ja, okay, den gebe ich mal gerne Euro, weiß ich, ich meine. Ja. Aber äh, in so einer Situation, wo mir eh, wo ich jedes eh Gefühl habe, dass mir äh, mein Geld abgeknüpft wird, äh, ich, ich glaub, da habe ich keinen Bock auf eine Person, die dann irgendwie nochmal die Hand auffällt. Ja, aber ich glaube,
1: da geht es nicht darum, dass man, eigentlich, die Person, die das macht, die kann da eigentlich da gar nichts dafür und die Klar, tut mir eigentlich, eigentlich ja dann auch irgendwo leid, weil, weil ich sag mal so, wenn man dann nichts gibt, ist das ich irgendwie auch blöd oder so. Und ich würde auch einen Euro geben, auch wenn er gar nichts macht und mir nur sagt, ja, sagen Sie bitte die Empfehlung an der Kasse, dann kriegt man den Euro. Ähm, sondern für mich ist eigentlich so, dass die Branche schon keinen Sinn macht, weil ich suche mir üblicherweise meine Tankstelle nach dem Preis aus. Also, ich persönlich nicht, aber es gibt viele, die das machen, die dann sagen, okay, eine Tankstelle, das sind zwei Tankstellen, die sind Gegenüber und man führt einfach zu der, wo der Preis gerade günstiger ist. Mhm. Und ich mache es eigentlich so, dass ich eher jetzt zu einer Tankstelle fahre, die dann einfach immer auf die, zu den gleichen Tankstellen, die einfach bei mir auf dem Weg liegen, da fahre ich einfach vorbei, weil es mhm. praktisch, mir egal, ob das zwei oder drei Cent mehr kostet. Aber viele Leute tun da einfach selektieren nach dem, nach dem günstigsten. Und wenn ich schon selektiere nach dem günstigsten und ich sage, ich wechsle die Tankstelle wegen zwei Cent, wenn ich das hochrechne auf 50 Liter dann sind es einfach mal 1 ein Euro, den ich einspare. Mhm. Und für 1 Euro sind die Leute bereit, eine andere Tankstelle anzufahren. Und dann steht da ein Tankwart, der einen Euro, <lacht> will. Der, der, der einen Euro will. So, Dann denke ich mir natürlich auch, oh, ich habe eigentlich meine Entscheidung getroffen aufgrund vom Preis und nicht aufgrund der Qualität. Das heißt, wenn ich eine zusätzliche servicedienstleistung bringe oder Serviceleistung in einem, in einem Bereich, wo es um ähm, Qualität geht, Mal. Und nicht um Preis, sondern um Qualität. Da bin ich auch gern bereit, irgendwie mehr Geld zu zahlen, weil ich gehe auch in ein Restaurant, zum Beispiel würde ich Trinkgeld geben ne, bei einem Restaurant, wo ich weiß, es war qualitativ gut und ich gehe hin, weil die Qualität stimmt, dann zahle ich prinzipiell. Ich würde bei McDonalds zum Beispiel nie Trinkgeld bezahlen, weil bei McDonalds gehe ich eigentlich nur hin zum Essen, weil es dort eigentlich schnell und günstig sein muss, ja, ja. aber nicht, weil es irgendwie dort gut schmeckt. Und da, da passt einfach diese, dieses, dieses Konzept einfach nicht. Auch wenn es eine schöne, eine schöne Vorstellung ist, da irgendwie nostalgisch zu sein und zu sagen, ich hole mir einfach den Tankwart von früher und alles cool. Aber es passt nicht zu dem Umfeld, wo sich das Unternehmen positioniert und zwar einfach eine Preisführerschaft anzustreben und dann einfach für eine zusätzliche Dienstleistung nochmal Geld zu verlangen damit hebe ich mich nicht ab. Also ich, ich habe eigentlich genau das Gegenteil erzielt, finde ich jetzt zum Teil. Also es ist sogar. Ich, ich würde echt behaupten,
0: es gibt sicherlich Leute, die, wo die reingefahren sind und gemerkt haben, da gibt es einen Tankwart, die einfach weiterfahren und die anderen Tankstelle fahren. <lacht> ja, aber ich glaube, das Ding ist auch so, dass in den USA gibt es ja Tankstellen, wo man gar nicht aussteigen darf. Und da muss ein Tankwart da sein. Beziehungsweise in Italien ist es dann teilweise auch so. Ähm, also das, was ich halt miterlebt habe. Ähm, und dann... Ist natürlich schon wichtig, dass da eine Person da steht, beziehungsweise wenn es dann irgendwie äh, eine Präventivmaßnahme ist, dass dann jemand Benzin klaut. Beziehungsweise, äh, wo mit Tankstellen ja, also Tankstellen verdienen in der Regel ja mit ihren ähm, Store-Artikeln. Na ne, klar. Also die verdienen dann halt mit dem Schokoriegel, der irgendwie von jedes, jedes Mal kaufe ich einen Red Bull
1: Jedes Mal kaufe ich einen Red Bull und das Red Bull <lacht> kostet ja <lacht> bei der Tankstelle 3,50 Euro. <lacht> Jedes Mal kotzt mich an, aber jedes Mal denke ich mir irgendwie: Tanken und Red Bull, das ist für mich schon so verknüpft. Dann laufe ich da rein und dann gibt es einmal das Red Bull hinten im Kühlregal und dann gibt es vorne nochmal so eine Kennst du eine, so ein Kühlregal, die aussieht wie so ein Red Bull?
0: Ja, yeah, yeah, So, yeah. da gibt es
1: das nochmal und von an der Kasse nochmal. Du kommst gleich drum rum. Das ist ja, okay, komm nämlich doch ein Red Bull für 3,50. Dann mache ich es auf und bevor ich beim Auto bin, habe ich es leer
0: getrunken: 3,50 Euro. Taurin, Taurin. Yeah, ja, ja, yeah. aber ich meine, das ist halt, damit verdienen sie halt ihr Geld. Ich habe mich aber schon gefragt, ob sie auch ihr Geld damit verdienen, ob jetzt Leute irgendwelche Turbo-Diesel-Geschichten tanken und so weiter, weil ich, ich weiß ja nicht, was da der, die Idee dahinter ist, also ob man jetzt sagen möchte, hey, ich gehe zu der Tankstelle, weil die haben irgendwie diesen optimierten Treibstoff. Hey, ich gehe zu dieser Tankstelle. <lacht> ja. Ja. ja, aber ich meine... Nein, aber das, das ist, ich glaube nicht... Also, oder geht es einfach nur darum, so, okay, äh, wir sind wir machen uns Gedanken und das ist also äh, der Partner, damit ihr Auto irgendwie, äh, damit sie von dem Auto noch viel haben und so weiter, also ich glaube, da kommen schon viele Sachen irgendwie zusammen und es wird sich auch alles ändern mit äh, äh, elektrischen Autos und so weiter, aber diesen Tankwart nicht einfach Teil von dem Spritpreis zu machen. Ja, das, das
1: wäre einfach eine zusätzliche Leist Dienstleistung. Ja, und dann hätten
0: die Leute, wenn die Leute sagen, klar gehe ich zu der Tankstelle, weil ey, mein Scheibenwasser ist gerade knapp, muss ich nicht selbst machen. Äh, klar, irgendwann ist es dann so weit, dass wir nicht wissen, wie wir unsere Motorhauben selbst aufmachen können und so. Aber ja, so what? Ich meine, wenn es so viel Konkurrenz gibt und es wirklich nur äh, um so paar centbeträge geht, die uns dann entscheiden lassen, dann pack doch die Kosten einfach rein. Es gibt zum Beispiel, es gab, ich glaube, das war Macy's, das ist sowas wie äh, Karstadt. Mhm in den USA, aber mehr so Richtung Klamotten. Ich weiß nicht, ob alles, ich weiß nicht. Und die hatten da irgendwie so ein irgendeine Art von Manager und der hat gesagt, ähm, dass er die Kunden nicht mehr verarschen möchte. Also er möchte nicht Rabattaktionen äh, angeben für Artikel, die nicht wirklich reduziert sind. Weil es gibt ja auch so, so Strategien wie, äh, die Woche vorher hoch mhm. und dann eine Rabattaktion ist wieder runter und so weiter und diese ganzen äh, diese ganze Rabattgeschichte einfach, dass der äh, Kunde so ein bisschen ähm, ja, einfach dazu angehalten wird der, der Klassiker
1: wird ist so 10 Euro und ist 9,99 Euro Ja, oder? solche das Sachen sind echt, so. das, ist mehr,
0: wirklich, das ist ja Realität Das ist ja, ja, ja einfach äh,
1: ein konstruiertes Beispiel Und dann
0: hat er gesagt, okay, nee, das machen wir nicht, wir tun einfach die echten Preise abbilden und immer die aktuellen Preise wenn es eine Rabattaktion ist, dann gibt es auch einen Rabatt aber also das wird nicht als Rabatt ausgeschrieben also alle Preise, die die Kunden sehen, sind die Preise, die ähm ohne Coupons und nichts. Ja, genau. Mhm. Also wirklich alles, also das ganze Zeug einfach weg. Keine roten Sticker, gar nichts. Und das war halt richtig das schlechteste Jahr, das Unternehmen. <lacht> Weil die Leute, die Leute, die wollen sich
1: halt verarschen lassen. Das ist so also richtig geil. Also so, boah, wir sind jetzt irgendwie die Vorreiter und es wird
0: alles gut und dann kommt normalerweise so und das war das beste Jahr. Ja. <lacht> ja, aber das, die Leute, die Oh, jetzt klingt gerade das Telefon. <lacht> ich schneide es dann gleich mal raus. Moment. Hallo? denn? Scheiße? Bibi, hallo. Ja, ich nehme gerade mit Flip-Podcast auf. Es geht, auch schon, ja, es geht auch schon ein bisschen besser, aber ich merke schon noch. Bei dir wie was? Mhm. Tipp mich bitte. Okay. Ja, ich schneide ja eh raus. Aber bei dir fühlt es was so. Ja, lass uns reden. Okay, bei dir auch alles gut? Okay. Und den Vater hast du mal gefragt? deine Kollegin? Ich helfe den nochmal, okay? Ja, mach ich. Ich habe mein Handy auf Okay, auf jeden Fall war es das, halt das schlechteste Jahr für Macy. Macy. Und die Leute wollen einfach verarscht werden. Die Leute wollen einfach äh, in dem Glauben gelassen werden, dass sie jetzt das Mega-Schnäppchen machen. Sie wollen halt wirklich... Bei Tankstellen ist ja sowieso das Komische, äh, die haben ja äh, eine dritte Kommastelle so gesehen. Ja. Nee, eine vierte sogar.
1: Nee, eine dritte, eine
0: dritte. Dritte, oder? Nee, eine dritte, ja, ja. Und die ist halt immer bei neun. Klar. Also die, ist ja nie, die dritte Kommastelle ist nur jetzt bei fünf oder vier. Die ist immer bei neun. Das ist immer damit, sie halt noch äh, abrunden. Also ist sie immer... Ja,
1: das ist halt mehr kostet einfach. Ja,
0: dass der dass der, die zweite Kommastelle immer die niedrigere ist. Also wenn es dann irgendwie 20 sind, äh, oder 21, sind es halt 20. Aber 20,9. Ja. Aber rechnerisch gesehen ist es trotzdem 21. Ja. Und ich, ich finde es halt auch bitter. Weißt? Also, äh, aber ja, ich meine, so funktionieren wir. Und ähm, äh, so ist es ja auch bei den Ferienjobs. Also dass wir dann sagen, okay, ähm, dass wir... Uns auch in Jobs irgendwie rein, ähm, wie soll ich sagen, überreden lassen, weil wir einfach besten Stunden kriegen. Aber wir sehen dann noch gar nicht so, okay, ist es jetzt ein chilliger Job, der weniger bezahlt wird? Aber ich glaube, das ist auch als Ferienjob auch un unwichtig. Ich glaube, da ist echt unwichtig, was du machst. Es ist nur wichtig, dass die Kohle stimmt am Schluss. Ich, ich musste mal von einem Ferienjob erzählen. Ich hatte ja, ähm, wie schon gesagt, also bei Ferienjobs ist es ja so, am besten immer. Ein halbes Jahr vorher drum kümmern, wenn es absehbar ist, dass in der Zeit Ferien gibt, also im Sommer dann oder in welchen äh, Ferien dann auch immer. Äh, und dann sind wir dann meistens irgendwie dann noch äh, mit dem Kumpel dann äh, Klinken putzen gewesen, wo es noch was gibt. Und dann sind wir halt, haben es mal probiert über eine Live-Firma. Und da waren wir nur Firma drin, da musstest du halt für, es ähm, waren, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber für einen deutschen Edelfernsehersteller <lacht> die Backpanels halt abschmirgeln, dass die nochmal neu lackiert werden. also Beim Lackieren ist ja so, man macht das ja mit mehreren Schichten und so weiter und du lackierst halt und machst, tust halt wieder anrauen und dann wieder drüber lackieren und so weiter. Und jetzt musst du vorstellen, so eine, wie so eine Werkstatt, überall sind diese Kunststoffgeschichten und ist einfach staubig wie nochmal was. Also es ist so richtig, so richtig trockene Luft. Und du schmirgelst und schmirbelst. Und das war der erste Tag, an dem wir da gearbeitet haben. Und sollte auch der letzte Tag sein. Weil sie uns nicht gebraucht haben. Und wir wurden falsch vermittelt. Ich weiß nicht, wie wir den Tag dann bezahlt bekommen haben und so. Aber ich war... Im Nachhinein war ich so froh. <lacht> ich, nee, im Nachhinein war ich so froh, dass wir da nicht gearbeitet haben. Weil jetzt muss sich vorstellen, das ist jetzt irgendwie... Sechs Wochen lang zu machen. Ey, niemals. Du könntest mich... Also, nee, will ich nie machen, weil äh, lieber habe ich dann woanders oder verdiene irgendwie in dem Sommer gar nichts und habe irgendwie meine Zeit so für mich und kann irgendwie sonst was machen, als da irgendwie... Ich meine, klar, das hört sich, das hört sich jetzt so arrogant an aus unserer Sicht, weil ähm, in anderen Ländern oder wenn du in einer anderen Situation bist, also wenn du jetzt als Schüler hast, du immer noch deine Eltern und so weiter, die dann irgendwie äh, die aufwand beziehungsweise hast du ja noch irgendwo Ersparnisse, Sparbuch und so weiter... Aber wenn du wirklich darauf angewiesen bist, dann musst du ja solche Jobs auch machen. Ja. Aber so einen Job würde ich halt echt, wenn ich die Wahl habe, würde ich, ich den einfach nicht machen. Aber wir haben uns auch teilweise auch so von diesem Geld dann auch lenken lassen, dass wir sagen, okay, äh, ich mache lieber den beschissenen Job in Anführungszeichen und verdiene dafür irgendwie meine 12 Euro statt meine 8 oder 5 Euro. Ja, ich sag mal
1: 50 Euro auch am Tag. Zu verdienen, ja. das war damals ja echt auch viel. Ja, klar. Also, wir hatten ja zum Teil dann echt auch. Und wir haben ja
0: alles noch mit Mark aufgerechnet damals. Ja. Also, als wir in der Schule waren, da war immer 50 Euro, das ist noch 100 Mark. Ja.
1: 100 Mark! Ja, das war aber. Guck, guck mal, wir hatten zum Teil dann 6-7-Stunden-Tag und wenn du dann 50 Euro verdient hast, das ist ja auf die Stunde gerechnet, sind das vielleicht 7 Euro oder so. Ja. Das ist ja eigentlich echt nicht viel. Auch für die Arbeit, die wir zum Teil gemacht haben. Wir waren ja beide, wir waren ja auch zu zweit mal auf einer Baustelle, da war ja. Das war das in Kirchheim, wo mhm. wir bei einer Renovierung geholfen haben, von eigentlich von einer Klassenkameradin, die, El die sind umgezogen und die Eltern haben da irgendwie einen Altbau gekauft. Mhm. Und dann muss das Ding kernsaniert werden. Und da gab es echt Aufgaben, das war
0: einfach nur Tapeten abkratzen,
1: Tapeten abkratzen äh, hier äh, Glaswolle aus dem, aus dem Dach runter äh, rausmachen und was weiß ich was alles. Und für solche Arbeiten haben die dann uns oder haben wir dann die Möglichkeit bekommen, da dann zu arbeiten. Und haben, glaube ich, echt pro Tag 50 Euro verdient damals. Das kann sein, Weiß ich Das nicht war wirklich genommen. doch, wir hatten echt, glaube ich, 50 Euro am Tag. Und das heißt, dass wir, ich glaube, wie lange waren wir da? Wir zwei Wochen da, glaube ich, gearbeitet oder so. Mhm. Oder drei. Und das war echt gut. Also das, ich fand, das, die, das Geld, was wir verdient haben, das war echt gut. Ich glaube, von dem Geld habe ich dann irgendwie mir einen Computer gekauft oder sowas. Mhm. Ähm, und die, und die Arbeiten, die wir da eigentlich gemacht haben, im Nachhinein war es natürlich auch für, für den Vater von ihr irgendwie gut. Der hat 100 Euro da am Tag irgendwie liegen lassen für zwei echt voll arbeitende Kräfte. Weil wir waren in, zu der Zeit, wie alt, waren wir waren da, ich glaube, 15 oder so. Das kann sein, 16, ja. 15, äh. 16. Also wir haben da schon auf jeden Fall ähm, richtig mitarbeiten können. Definitiv. Und haben dann irgendwie, ähm, klar, wenn ich das jetzt einen professionellen Dachdecker machen würde, Glaswolle entfernen, ey, der würde irgendwie das Dreifache verlangen. Klar. Also von dem her war es echt mhm. gut.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch so. Ähm, ich finde auch gut, dass es halt solche Jobs gibt, weil ähm, es gibt ja auch so Diskussionen, so von wegen, okay, wenn es diese Jobs halt nicht gibt, beziehungsweise wenn die Jobs halt von anderen Leuten übernommen werden, äh, sprich jetzt ein Euro-Job und so und Leute, die einfach keine Qualifikationen haben und die Jugend kann nicht mehr solche Jobs eben machen, beziehungsweise äh, erfährt gar nicht, wie so ein Job sein kann, wie anstrengend und so. Dass sie dann irgendwie mit anderen Werten irgendwie aufwachsen. Und äh, ähm, da frage ich mich halt, ähm, wie die Jobs in Zukunft aussehen. Also jetzt zum Beispiel für unsere Kids oder so oder für andere äh, irgendwie für Kids heute. Oder die die Ferienjobs
1: jetzt. Genau. Also ich glaube, die Ferienjobs werden sich nicht groß ändern. So, de, weil die Ferienjobs einfach so, ich soll ich mal sagen, an der Basis ansetzen. Mhm. Also gerade dieses Haus renovieren. Gerade dieses... Zeitungen austragen. Ich meine, das wird so lange geben. Das, wie das fällt ja auch weg, genau das meine ich. Ja, ja aber ja. es wird so lange geben, wie es halt Zeitungen gibt. Und ich glaube, je mehr das, diese Printgeschichte unter Druck gerät, je mehr wird es einfach auch genau diesen Job geben, weil es dafür einfach sich nicht mehr lohnt, eine Ausbildung anzubieten oder, oder bestimmte Menschen da so richtig dafür zu qualifizieren, weil einfach der Kostendruck da steigt. Das heißt, ich glaube, der Ferienjob, Zeitungen auszutragen, ist der letzte Job, der in den Printmedien wegfällt. Also jetzt mal das mal überspitzt ausgedrückt. Mhm. Ähm, weil, weil einfach das dann irgendwann ähm, sich die ganzen Stufen, die Kompetenzstufen, die sich da aufbauen, von oben nach unten dann einfach wieder abbauen. Und, mhm. und nicht die, nicht die, die unterste Stufe wegfällt. Genauso beim Hausrenovieren auch. Ich glaube wirklich, die Glaswolle da rausnehmen aus dem, aus dem Dachboden, das ist ein Job, den wirst du immer haben, solange es Glaswolle in Dächern gibt.
0: <lacht> Oder du immer,
1: Ja, den wirst du immer haben. Aber du wirst vielleicht nicht immer haben, äh, wenn man bei, bei, bei äh, Renovierung bleiben derjenige, der da irgendwie ähm, das Solarpanel dann irgendwie ans Dach schraubt, weil es mhm. vielleicht irgendwann eine bessere Lösung gibt. So, das, das, Deswegen glaube ich einfach, je niedriger die Qualifikation ist, die du benötigst für einen Job, je, je länger wird es diesen Job eigentlich geben, wenn es nicht irgendwie von Maschinen oder von irgendwelchen anderen äh, Möglichkeiten halt übernommen werden kann.
0: Ja, aber da hast du ja schon angesprochen, also von wegen, wie lange es Zeitung gibt und so weiter. Und es gibt ja zum Beispiel von Amazon, gibt es ja diese Seite Mechanical Turk, also, dieser Schachtürke, der sagte ja was. Also, das war ja so also eine, ähm, das war ja eigentlich ein Fake. Da saß eine Person unten, unten drin und hat diesen ähm, Türken mit dem Toban und so, der dann gegen die Schach gespielt hat, so einen Schachcomputer, hat er von unten gesteuert und irgendwie durch eine Spielkonstruktion gesehen, was oben stattfindet. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, also das ist ja uralt so gesehen. Und das haben sie halt im Titel halt, so Mechanical Turk. Und da geht es darum, es gibt halt so Minijobs im Internet. Das heißt, also, es gibt zum Beispiel bei Amazon oder bei anderen irgendwie Online-Händlern äh, bestimmte Angebote und so weiter oder Kategorien und diese ganzen Produkte müssen ja einsortiert werden. Also es gibt wirklich Leute, die Dinge einkategorisieren. Also die sagen, okay, das ist jetzt irgendwie ein Kinderwagen und der ist jetzt heute im Angebot und der gehört zu dem, der Marke und wenn sie diesen Kinderwagen gekauft haben, dann wollen sie auch bestimmt noch hier das und das mhm. und es sind wirklich Leute, die das händisch noch machen. Und diese Jobs, die werden halt wirklich so äh, keine Ahnung, da muss man irgendwie eine Stunde arbeiten, um für einen Euro, äh, keine ah also wirklich viele Klicks machen. Mhm. Aber das sind halt Jobs, die man eben auslagern kann als Unternehmen. Also, wenn es gerade so, okay, es gibt eine Datenbank und ich möchte in jeder Datenbank jetzt noch äh, an jeder dritten Stelle oder immer wenn eine Eins kommt, noch ein Sternchen drin haben. Dann kommt irgendjemand und tut halt durchscrollen und, also ich meine, klar, durch Finden, Suchen und Ersetzen geht es natürlich. Schneller. <lacht> da das, das wird dann immer, äh, da, da, da muss man du immer durchscrollen und hier sich anschauen und so weiter. Mhm. Oder zum Beispiel, ähm, wenn ich mir äh, Podcasts anhöre, äh, Kill Tony zum Beispiel, da geht es darum, dass dann Leute in einem Comedy Club, äh, Club, Club, äh, in einem Comedy Club, äh, das sind Comedians und die werden aus dem Hut gezogen, so gesehen, also Namen, und die können dann auftreten für eine Minute. Mhm. Und dann wird man halt, wer, fragen, die halt so ja, was macht. Äh, was arbeitest du und so weiter. Und, die mein, und viele von denen sagen halt, weil sie halt Comedians sind und halt nicht irgendwie ständig gebucht werden oder äh, keine, kein kontinuierliches Einkommen haben, ja, ich fahre Uber. Okay. Ich meine. Und jeder ist jetzt irgendwie Uber-Fahrer geworden plötzlich in den USA. Also gefühlt für mich, also das ist, was ich halt irgendwie, wenn wenn es immer heißt so, ja, und was arbeitest du sonst so, dann bestimmt 60% der Leute so, ja, ich fahre äh, Uber. Und ich glaube, das sind halt auch so diese ganzen, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, es gibt ja auch, äh, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, Pizzaboten. Mhm. Und da gibt es ja welche, die fahren mit dem Roller. Und jetzt gibt es ja bestimmt auch die Rechnung, also wir haben ja generell dieses Rollerding nicht mitgemacht. Nee, aber ich, 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 ich bin auch ich bin nur einmal Roller gefahren und da habe ich einen Unfall gebaut. Genau. <lacht> ja, aber bei diesem Rollerding ist ja so, ich kann es ja auch hochrechnen und sagen, so, okay, äh, ich mache ich mach meinen Rollerführerschein und ich kaufe mir den Roller und dadurch, dass ich den Roller habe, kann ich diesen Job machen. Und so weiter. Das war zum Beispiel immer das Argument für den Führerschein. Ähm, warum einen Führerschein gleich mit 18 machen, beziehungsweise mit 16, 17? Damit ich dann einen Job machen kann, wo man eben Auto fahren können muss. Weil man irgendwelche Bodengänge machen muss oder weil es irgendwie weit entfernt ist. Und diese ganze. <lacht> was denn, was sag ich? Sorry. Ich hab Nichts,
1: egal. Nichts egal. Ja, was denn? Jetzt erzähl jetzt, jetzt, jetzt weiter. Egal. Ich hab gerade echt schlimme Blähungen. Und ich hab gerade gedacht, ich hab, hab mir das so vorgestellt, wenn du weiter redest, und irgendwann davon mitbekommst. Ja, okay.
0: Jetzt erzähl weiter. Okay. Sorry. Uh, too much information und so. Uh, ne, wo war ich gerade ja, dass man sich halt irgendwie so das wie soll ich sagen sich selbst die Möglichkeiten schafft für den Job und das gab es halt damals nicht so wirklich also das, so die Denke hatten wir gar nicht also dass wir sagen, okay ähm, ich gehe ins Fitnessstudio weil ich auf dem Bau arbeiten möchte dafür brauche ich irgendwie, irgendwie einen bestimmten Körperbau wir haben halt das genommen, was es halt gab und ich kann mir auch, es gibt ja auch äh, Leute, die dann. Ja, aber da waren wir ja auch in der Findungsphase. Ja, ja, klar, aber es gibt ja auch bestimmt Kids, die sagen so: Ja, äh, ich kaufe mir jetzt einen Laptop, damit ich in den Sommerferien äh, streamen kann bei Twitch. Oder so. Und dann verdiene ich mein Geld. Gibt Also, Ich glaube, ich glaube glaub, glaub nicht, dass es das gibt. Ich glaube, dass. Ich naja, glaub aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir, dass die, dass die Kids heutzutage nochmal viel äh, pfiffiger sind, was. Ähm Geld verdienen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das machen
1: die. Entweder machen die den Job, den es halt gibt, weil sie halt mhm. sagen, ich will die Kohle haben. Und ich glaube einfach, das liegt daran, dass einfach die geistige Reife da noch nicht so da ist, betriebswirtschaftlich zu denken oder einfach auch so vorausschauend zu denken, zu sagen, will ich den Job machen? Ich meine, das ist eine gute Überleitung jetzt in die Richtung Schülerpraktika, die ja da auch ein bisschen mitschwingt, wo ich das Schülerpraktika gemacht habe, mein eigenes. Da war auch immer die Frage, ja, okay, wo kann man das machen und hin und, her. und ich habe es mein, meins beim Bäcker gemacht. Mm -hmm. Shoutout to uh, Hermann von der Alp. Hermann von der Alp. Ähm, ja, bei der Bäckerei. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Keine Ahnung. Ich habe es
0: irgendwie noch nicht mal gesehen. Ey,
1: also, ich weiß, ob es den noch gibt. Von der gerade abgewickelt.
0: Aber
1: <lacht> Zum <Witz vom> <lacht> ich Nein, du, ich habe keine Ahnung, ob es den überhaupt noch gibt oder nicht. Aber ähm, ich war da eine Woche damals ähm, beim Bäcker. Und es lag einfach echt daran, ich habe mich ja wirklich halt nicht darum gekümmert. Und meine Mutter, die ist ja morgens zum Bäcker und hat dann mit ihm geredet, dann hat ich gesagt: Okay, komm, kann ich machen. Also, dann war ich da halt einfach eine Woche. Big Money. War, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt Geld dafür bekommen haben. Also auf jeden, ich glaube nicht. Ich nee. glaube auch nicht. Auf jeden Fall war es so, dass es wirklich echt ein Knochenjob war. Das war echt morgens früh aufstehen, wirklich echt um vier aufstehen, um fünf da irgendwie da sein, früh, ähm, spätestens. Und dann echt arbeiten, bis zum Teil irgendwie um zwei, drei mittags das, dass ich um 5 Uhr da irgendwie da war. Also das war jetzt echt nicht irgendwie so... Und die haben mich da auch nicht irgendwie so rausgenommen und gesagt, ja, du hast ein Schülerpraktikum, okay, komm komm halt einfach nur 4 Stunden oder so und geh wieder. Nein, die haben mich da echt
0: wirklich die sieben Stunden irgendwie da... Äh, echt. Das war echt hardcore, ja? Ja, aber das ist auch so ein Punkt, den wir nicht angesprochen haben, dieses Ausnutzen. Also weil teilweise... Ich habe
1: mich echt ausgenutzt gefühlt. Vor allem, muss ich sagen, äh, war es dann auch so Aufgaben so, ja, okay, dann, wir brauchen neue Brezeln, also mach es mal einfach Brezeln oder die Kasse muss besetzt werden. Und dann wurde dann für, die, für den Zeitraum... War dann einfach auch keine Ding da, also keine Festangestellte. Und ich war eigentlich von heute auf morgen so der Festangestellte. Klar, ohne dich wird es nicht laufen. Und dann musste ich da irgendwie so Bretzeln irgendwie machen und, und was weiß ich was für alles, ohne
0: Ausbildung, ohne nichts, so, so nach dem zweiten Tag. <lacht> ja, aber ähm, ich war ja auch beim Bäcker mal einen Tag, Uf, was für mich total ungewohnt war. Also nicht dieses Ich arbeite beim Bäcker. Ein Tag, ja. Echt? Bei welchem? Ähm. Ich wollte bei dem in Werner arbeiten. Und der hatte aber... Nee. Aber der hatte dann irgendwie noch eine Filiale... Also der war zwar... Ähm, eine Tochterfiliale. Und da müsste ich in der Hauptfiliale so gesehen arbeiten. Auf jeden Fall war es dann so... Da du nicht rausdrücken, wer, gell? Nee, ist ja egal. <lacht> ähm, aber an sich... Für mich war es halt komisch. Nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit machen würde. Aber äh, du... Du wirst halt in dem Moment beobachtet. Und wenn ich mir zum Beispiel in die Nase gefasst habe, so irgendwie, kurz, ich mich gekratzt habe, ja, geh die bitte die Hände waschen. Ja, geh die bitte die Hände waschen. Das ist total paranoid, weil ich arbeite ja also sonst nicht in einem Bereich, wo man Essen ausgibt, so gesehen. Und ich finde, mit jedem Ferienjob, den man macht, dann, äh, mit dem lernt man auch diese Welt halt kennen. Also ich habe zum Beispiel nie gekellnert. Aber wenn ich gekellnert hätte, wüsste ich zum Beispiel, okay, wie sieht so eine Taktung aus? Muss ich jetzt irgendwie mit die Sachen merken? Wird jetzt zurück in die Küche geschickt? Äh, wie muss ich mich absprechen? Äh, äh, wie kann ich die Pausen machen, ohne dass jetzt irgendwelche Kunden irgendwie äh, oder Gäste auf ihr Essen warten und so weiter? Äh, was muss ich machen, wenn keine Gäste da sind? Muss ich dann irgendwie generell mal durchwischen und so? Aber das ist
1: eigentlich, ich glaube, diese Erfahrung, die man sammelt, die bewertet man damals gar nicht, gell?
0: Ja, jetzt im Nachhinein. Das so.
1: Und das ist eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich, um das so nochmal äh, vielleicht auch loszuwerden so eigentlich ist doch, allein auch wenn ich kein Geld dafür bekomme, wenn ich in dieser Zeit nichts anderes mache in meiner Freizeit, mhm. so als Schüler, ist doch genau das eigentlich die Möglichkeit, auch geistig zu reifen und auch außerhalb der Schule einfach mal am Leben teilzunehmen. Also ich glaube, die Erfahrung, die wir dort gesammelt haben, das hat sich bis heute ausgeprägt. Ja, klar. Ich habe vor allem, vor allem deswegen heute ausgeprägt. Ich muss mal gucken. Man sieht äh, doch, man sieht es noch ein bisschen. Ich habe ähm, damals... Ähm, ähm, Rätseln aus dem Ofen holen sollen. Mhm. Und das war so ein, so ein hoher Ofen. Und da waren die fertig. Und da habe ich halt diesen, diesen Handschuh da irgendwie genommen. Mhm. Ah ne, genau hier ist das auf der, auf der linken Hand war es. Dann habe ich irgendwie den Handschuh genommen und habe dann irgendwie das, bin so runter unter das Blech und habe das Blech rausgehoben. Und dann hat das Blech so ein Übergewicht nach vorne bekommen. Und dann ist es so richtig auf meine Hand gerutscht. Also <lacht> auf meinen Unterarm. Okay. Und dann hat sich so richtig, das war ja glühend heiß und so richtig reingebrannt. Dann habe ich gleich eine Brandblase bekommen und das, ey, das, war, das hat so abnormal weh einfach. Das habe ich echt bis heute die Narbe. Ich glaube, hier ist die Narbe. Und Aber das waren einfach so für mich so auch so Erfahrungen. Ja, so, weißt du, wenn es komisch klingt, aber für mich war es einfach das. Und wenn es nur die Erfahrung
0: war, äh, beim Bäcker will ich einfach nicht arbeiten. Also schwer Ja, aber das ist eben so das Ding, dass äh, ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren mal so im Radio so eine Statistik gehört, dass immer weniger. Also es gibt Ausbildungsberufe, die aber unattraktiv sind für die Jugend. Also es gibt zum Beispiel Sachen wie Metzger oder so. Keiner will halt Metzger werden. Ja, wobei ich kenne einen, der Metzger macht. Ja. Der macht eine Metzgerlehre, ja. Okay. Das ja, aber ich meine das. Ähm
1: Und ich habe auch, oh, wenn wir gerade sind, ich habe dir mal gefragt, was die in der Berufsschule machen, was die lernen.
0: Äh, was für Fächer die haben? Ja. Was die also die haben
1: äh, zum Beispiel ganz normal die, die Klassiker, also Deutsch irgendwie, glaube ich, dann Gemeinschaftskunde, ähm, bisschen Betriebswirtschaftslehre, also mhm. die Klassiker. Und dann haben sie irgendwie, wie nennt sich das? Ähm, so diese Abkürzung. Hand, Handwerk, ist also auf jeden Fall ein Fach, wo sich speziell dann einfach auf das Doing bezieht. Und das, macht, das ist der Kleinen halt. Ja, nee, einfach das Doing allgemein. Und es sind verschiedene Sachen. Also der, der hat zum Beispiel die Aufgabe, äh, da heißt zum Beispiel, okay. Das wird dann bewertet, es muss man Hackbraten machen. Mm. Und dann bringt er irgendwie vom Geschäft, nimmt er dann halt irgendwie so vakuumiert und äh, vereist und so richtig, also dass er da nicht passieren kann und sowas, nimmt er dann das Hackfleisch mit und dann wird einfach an dem Präsenztag muss er dann irgendwie so eine Hackbraten machen und der wird dann am Schluss bewertet. Mm. Also klingt echt skurril eigentlich, aber ähm, absolut nachvollziehbar. Also und die müssen dann echt so, so krasse Sachen machen. Die müssen dann auch so Sachen wie entbeinen irgendwie und was weiß ich was. Also richtig handwerklich dann einfach tätig sein. Mhm. Und neben haben sie einfach noch die, diese, diese betriebswirtschaftliche und diese andere Komponente, die in meinen Augen echt immer wichtiger wird.
0: Ja, klar. Und ich habe
1: aber auch mal gehört, dass gerade solche Jobs, die halt unattraktiv sind, auch immer mehr aufgeteilt werden sollen, dass man zum Beispiel während einer dreijährigen Ausbildung man zum Beispiel da auch beim Metzger oder so alles mögliche lernt, also den Bereich Verkauf, den Bereich, man geht da durch verschiedene Abteilungen. Und dass man diese Ausbildungsberuf auch aufteilen kann in nur ein bestimmtes Untersegment. Also, dass es möglich sein soll, dass man eine Ausbildung innerhalb von einem halben Jahr macht oder in einem Jahr macht, nur äh, zum Beispiel nicht zum Metzger, sondern... Leiterplatten machen. Ja, aber ist mal in, in, <lacht> eigentlich so, ja, dass man zum Beispiel auch sagt, so ein, so ein Mechatroniker, der was weiß ich was alles kann, dass man zum Beispiel, dass er zum Beispiel nur im Bereich ähm, Leiterplattenelektronik, wenn es sowas gibt, ich habe keine mhm. Ahnung, nur in dem Bereich dann halt einfach eine Ausbildung macht. Und dann ist er halt der geprüfte Leitenplatten-Elektroniker und sonst nichts. Ja, das ist ja, dann kann er modular quasi, seine Ausbildung modular immer, immer erweitern, wenn er im Unternehmen, weil das Unternehmen sich ja dann auch verändert. So, es gibt dann bestimmte Bereiche nicht mehr, dann, macht, dann setzt er eine andere Ausbildung, die halt auch wieder so, wie so eine Art Studium, wo man halt auch seine Scheine immer mhm. im, im Semester bekommt. Dann setzt man immer die sportman die Semester so zusammen, dass man quasi immer wieder qualifiziert ist für den Job, den man in dem Bereich hat. Und dann sagt das Unternehmen, okay, der Bereich wird irgendwie abgestoßen. Jetzt brauchen wir den anderen Bereich mehr Leute. Also qualifiziert euch da. Mhm. Wir können da nicht nur, äh, nicht, nur, nicht nur Arbeitskräfte reinmachen. Wir brauchen da wirklich Fachkräfte. Also werden die in dem, in dem Bereich geschult und dann können die darüber gehen.
0: Ja, das ist so ähm, so von Erfahrungsberichten halt so ein bisschen wie in China dann, dass man halt ähm, hat irgendwie einer mal berichtet, äh, dass er dann Restaurant äh, Restaurant äh, Restaurant kam. Und da stand halt jemand, der echt die ganze Zeit nur gefegt. Ein anderer stand da und hat die ganze Zeit nur Leute begrüßt. Und es ist halt sehr ähm, aufgabenspezifische Jobs waren. Mhm. Also die halt nicht wirklich ähm, mehr abverlangt haben. Also klar, wenn es dann irgendwie hieß, äh, sauber machen, dann haben halt alle irgendwie sauber gemacht. Aber ähm, dass man das halt so ein bisschen runterbricht, klar. Und wenn man dann halt so weit noch geht, dass du dann halt irgendwie noch so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Ich glaube, dann ist es dann auch noch mal realistischer, sowas dann zu sehen, weil äh, als Arbeitgeber möchtest du halt einfach nur das Gesamtpaket. Ich meine, du hast lieber eine Person, äh, die alles kann, statt vier Personen, die alle sich irgendwie koordinieren müssen, um diesen einen Tag zu machen, ja. diese eine Person halt. Wobei die sich dann halt auch spezialisieren können, das muss man Klar, natürlich. Sagen. Also ich glaube, da gibt es äh, kein richtig und kein falsch, das ist alles irgendwo kontextabhängig. Ähm, ich finde es aber trotzdem interessant, dass es einfach Berufe gibt. Es gibt Jobs und so weiter, aber es gibt auch Leute, die sie nicht machen wollen, weil sie einfach das Gefühl haben, sie sind für Höheres bestimmt oder aber können ich, irgendwas aber, anderes machen. Ja, Aber das
1: du musst auch mal gucken, zum Beispiel bei so großen Firmen jetzt bei uns in der Region. Ich, egal, wer es jetzt ist, ob sie Automobilbauer sind oder was weiß ich, wie viel Arbeiten oder wie viele Tätigkeiten da eigentlich an Praktikanten zum Beispiel vergeben werden. Mhm. Oder an, an ähm, ja, wo ich einfach, ich gucke da rein, Stellenausschreibungen, 50 Stellen, 49 Stück
0: Praktikanten. <lacht>
1: Das ist, ja, einfach, das ist einfach der Klassiker. Ja, ich habe einen Praktikant, der kostet nichts, der schmeißt jetzt noch qualifiziert, weil er vielleicht ein Studium irgendwo hat. oder was. Keine das ist Office. Ich. Ja, und kann die, die Basics irgendwo und kann dann einfach irgendeiner Vorstandssekretärin vielleicht unter die Arme greifen und halt einfach gerade philosophisch oder so. Ich meine, das ist doch eine absolut billige Arbeitskraft. Und dass ja, die Leute klar. irgendwie so viel da mitnehmen, außer dass sie noch in ihrem Lebenslauf schreiben können, ich habe ein Praktikum gemacht, bei egal was für eine Firma jetzt hier bei uns in der Region. Ich weiß nicht, also das ist ja... Ja, das ist halt die Frage, was so... Das machst. ist noch denn diese, dieses, diese Kehrseite der Medaille, ähm, dass so sowas dann halt auch ausgenutzt werden kann von Arbeitgebern, dass es mehr oder weniger so sozial rüberkommt, aber es eigentlich eher so eine, eine, eine betriebswirtschaftliche Komponente hat. Mhm. Aber ich würde gerne, wir sind relativ abgeschweißt in so, eine, in so eine sozialkritische, systemkritische Betrachtung. Also ich würde gerne nochmal zurückkommen, einfach wirklich nochmal auf die äh, Geschichten, die wir persönlich erlebt haben. Also ich fasse nochmal zusammen, ich habe... Das erlebt am, ähm, ähm, im Restaurant, wo ich da äh, äh, hinter der Bar war, als Barkeeper. Mhm. Dann hatte ich einmal das Erlebnis als ähm, ja, ich sag mal bäckerei was ich brutal interessant fand, wie es da eigentlich im, im Background zugeht. Ich meine, im Endeffekt, da wird nichts mehr von Hand irgendwie ähm, so richtig gemacht. Die süßen Stückchen werden, kommen morgens irgendwie mit dem LKW und die die, Butterbre die die Brezeln sind irgendwie nur Teiglinge, die irgendwie aus Polen kommen oder so. Mhm. Und, äh, also da ist es auch nicht mehr viel drin. Ähm, nicht von der Alp. Die kommen nicht von der Alp. Nee, nur, der, nur, nur, das, Nö, nur, das, nur der Mann, Nur der Herrmann, der die Kohle einstreicht und ich wahrscheinlich mit dem, dem Bugatti durch die Gegend führen. Der kommt von der Alp. Ja, ähm, aber das waren so meine Erfahrungen jetzt mit, mit Ferienjobs und halt noch das, was wir da, ähm, äh, wo wir da geholfen haben, zum Beispiel zum Renovieren. Aber du hast noch mal einen, einen coolen Job, der, kommt, der mir noch mal in, in, in den Kopf kommt. Du hattest auch ähm, dieses, dieses Schülerpraktikum beim Kinderarzt,
0: glaube ich. Ach so. Ja, ich meine, ich bin ähm, als... Ich glaube, bei mir war es echt ewig lang irgendwie die Frage, was will ich denn nachher machen und so weiter. Kinderarzt. Messet und Kinderarzt, die kriegst du immer noch nicht auf die Kette. Ey. Ja, ich war ja nicht mal Kinderarzt. Ich war ja äh, Krankenschwester so gesehen. Oder, <lacht> oder als, wie, wie, wie wird der Beruf genau bezeichnet? Nicht Krankenschwester, sondern äh, Arzthilfe oder Arzt... Helferin, genau, Arzthelfer. Es gibt eigentlich keine Arzthelfer, so gesehen. Es ist meistens noch eher so Frauendomäne, Arzthelferin. Und ja, ich konnte nicht viel machen. Also ich durfte ja nicht irgendwie äh, dem der Ärztin irgendwie helfen. Ich konnte halt Spielzeug desinfizieren, rumstehen, äh, Sachen irgendwie einsortieren und früh gehen. Also <lacht> das war jetzt also eigentlich mein Praktikum. Aber, hast du hast
1: mir auch mal erzählt, du warst schon echt zum Teil, du bist halt nur hingesetzt, du hast gewartet und konntest nach drei Stunden wieder gehen.
0: Ja, aber ich glaube, ein Praktikum ist ja auch nicht immer nur, also gerade wenn es ein Praktikum ist, wo man nicht bezahlt wird, da geht es ja nicht immer darum, irgendwie produktiv zu sein, sondern auch Dinge einfach mitzunehmen. Und das äh, hat man ja auch im Praktikumsbericht dann gesehen, weil äh, man muss ja natürlich noch einen Praktikumsbericht schreiben und der hatte meistens dann zum Inhalt so, ja, Tag 1 wurde eingelernt, habe irgendwie die und die Fehler noch gemacht, die habe ich bei Tag 2 nicht mehr gemacht und so weiter. Aber wenn du halt wirklich nicht viel machst, dann kannst du halt auch mehr beobachten und äh, kriegst auch mehr von dem Beruf mit, finde ich. Also klar, wenn du es dann wirklich auch gemacht hast, dann ähm, <lacht> ist ja nochmal mehr, mehr dabei. Also man, man kann ja nochmal in irgendeiner Form auch von diesem von diesen Mechanischen und von dieser Tätigkeit kann man ja auch schon auch noch schöpfen. Aber wenn man so bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, weil man einfach Zeit dafür hat, dann ist es auch eine Erfahrung. Aber ich meine, klar, sowas wie Arzthelfer bietet sich halt nicht wirklich an als Praktikum, weil man eigentlich nicht viel machen kann.
1: Was hast du sonst, was hast du sonst noch für Erfahrungen?
0: Ähm, also ich habe
1: mal in einem... Ja, da ist, glaube ich, übertrieben viele eigentlich. Und du warst schon mal bei einer Schreinerei, warst auch mal...
0: Ja, ja, das war so eine Art Vorpraktikum für mein Studium. Aber ja, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ähm, was ich noch sagen wollte, war, ich war in einer Firma wo es dann, ähm, das war äh, Autoteilzulieferungen, aber mehr so Kunststoffgeschichten und äh, da war ich in der Fertigung, aber auch im Lager und im Lager war es halt, war das cool, es war halt wirklich ein Ferienjob für mich, beziehungsweise war das für mich so ein Überbrückungsjob, äh, weil ich halt ähm, mich im Wintersemester, glaube ich, bewerben wollte und ich hatte so gesehen, das Sommersemester Zeit, um einfach Geld für mich zu verdienen. Ähm, ja, und da war es halt dann so, dass ich war halt da als Ferienarbeiter und andere haben halt durchgewechselt. Das heißt also, die haben dann irgendwie ihre 5 Wochen gemacht und dann sind sie gegangen und dann kam ja noch ein anderes. Und ich war, halt, äh, äh, ich war halt immer da so gesehen. Aber ich war eigentlich auch nur... Wie lange war das noch? Ein paar Monate, also nicht mehr als fünf, aber eher vielleicht fünf so... Äh, und das Witzige ist ja dann, dass ich dann so gesehen die Ferienarbeit eingelernt habe. Teilweise. Oder dass ich dann halt so ein bisschen... Also ich hatte jetzt keine offizielle Position oder so, aber ich war so... So inoffiziell war ich schon der Vorgesetzte von den anderen Ferienarbeitern so gesehen. Also so ungefähr... Also sorry jetzt für den Vergleich. Aber wenn jetzt irgendwie...
1: Ferienjobbeauftragte. Nein, nein.
0: So, wenn du jetzt äh, hier Sklaverei in den USA, dann gibt es halt irgendwie dann noch ein Sklaven, der dann die anderen Sklaven irgendwie auspeitschen darf, aber im Endeffekt ist er auch ein Sklave. Also der kann auch nicht mit den anderen dann am äh, Tisch abends dann essen oder so. Aber man fühlt sich schon irgendwie so von wegen ja, ich bin etwas Besseres. Und das hast du auch
1: voll ausgenutzt.
0: Naja, was heißt voll ausgenutzt? Also, ähm, man hat halt irgendwie schon einen kürzeren Draht, man kann irgendwo, äh, dadurch, dass man ja irgendwo auch eine Routine drin hat, kann man so ein bisschen äh, Arbeitsschritte, wo man sagt, ja, jetzt macht den Arbeitsschritt und dann macht den Arbeitsschritt. So ähnlich wie bei Merkel mittendrin, kennst du diese Szene, wo er dann dieses, den Karton zerkleinern muss, aber der muss im Karton-Zerkleinerungsbereich zerkleinern und muss dann immer halt drüber tragen. Und dann hat das nicht so gemacht, weil es irgendwie effektiver war, das anders zu machen. Aber irgendwie, was hat nicht funktioniert oder irgendwas ging halt daneben. Und dann hat es halt voll darauf geschoben, so, ja, ich habe dir doch gesagt, Papier-Karton-Zerkleinerungsbereich jetzt und so ähnlich beim, beim Supermarkt den, den Job hatte ja ja genau und es gab halt auch so, da so Sachen weißt du Also gab es dann halt wenn man im Lager arbeitet <lacht> wenn man in dem Lager arbeitet muss man ja Etikett, äh, Etiketten äh, du auf du nie im Lager gearbeitet ja das kommt halt... ich meine du warst auch noch nie in einem Beruf wo äh, das ist Teil von <lacht> te, Teil von deiner von der ähm, Produktionskette ist oder also Naja... Nee. Nee, yep. noch nie. Ja. Eigentlich schon eine Lücke irgendwie. Ja, man kann es auf jeden Fall mitnehmen und ich finde es auch sehr interessant eigentlich. Äh, man hat halt einfach bestimmte Zeiten, zu denen irgendwie die Ware rauskommen muss, beziehungsweise wo der LKW-Fahrer kommt und die abholt. Das heißt, die Leute, die es dann halt kommissionieren, beziehungsweise die Leute, die es dann halt ähm, äh, bereitstellen an den Warenausgang die müssen das natürlich timen, die müssen, das, muss natürlich, das ist alles ein Prozess, der muss ja weitergegeben an die Produktion, wir müssen irgendwie heute so und die Teile produzieren und so weiter, das ist schon eigentlich ganz interessant, wie das alles dann irgendwie funktioniert oder beziehungsweise nicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert und da muss man natürlich auch Etiketten dann abreißen und die Etiketten musste man natürlich irgendwo ausdrucken und die Etiketten durfte man natürlich nicht vermischen, weil wenn jetzt in der einen Kiste die Teile sind, für den Autoliefer, äh, Autohersteller, dann kann der nicht plötzlich die falsche Kiste bekommen oder irgendwie sowas, also das muss auch richtig verpackt sein, weil, wenn es dann auf dem Fließband ist äh, und es huscht dann einfach durch und da sind irgendwelche Plastiktüten, die dann irgendwelche, in irgendwelche Scanner kommen und das ganze Band zum Stehen lassen bringen. Also es gibt schon viele Dinge, auf die man achten muss. Also auch so, wie es verpackt wird. Oder man muss auch schauen, ob die richtigen Teile dann auch in den Behältern drin sind, weil vielleicht kam es von der Produktion falsch. Und da kam so viele Sachen, wo man halt viel Verantwortung hatte. Also es mhm. konnte auch viel schief gehen. Mhm und wenn was schief geht, dann gab es eine Reklamation, dann gab es so eine Art Abmahnung, dann gab es irgendwie, äh, keine Ahnung, ob man dann irgendwelche Strafen zahlen musste und so, und es hängt halt dann wirklich alles an irgendwelchen äh, Kids, die dann in den Ferien da gearbeitet haben, und ich war halt äh, der Vorgesetzte dann so gesehen, also von den Ferienarbeitern, weil ich halt der, nächst, äh, der Ferienarbeiter war, der am nächsten da schon war, und ich hatte halt auch schon solche Moves, so von wegen, ich lege alle Etiketten zusammen, zerreiße die alle zusammen, aber weiß eigentlich schon, okay, äh, das, also ich habe es im Gefühl, dass also ich in den Stapel weg und das sind die und das sind die und das sind die und, sind die und ich lege die zurecht und gehe halt um mein Ding rum und vergesse auch keine Kiste irgendwie und tu überall ein Etikett drauf und die Etiketten müssen ja immer aufgehen und so weiter. Konnte auch selbst ins Lager spazieren und die Sachen holen, weil ich hatte halt einfach schon, ich hatte es schon drin einfach. Also ich war so ein bisschen wie wenn ihr so eine, in so einem Film in den 80s, so die Training-Montage, Training so wenn Rocky da irgendwie die Treppen hochläuft, genauso ein Training hatte ich ja dann auch und irgendwann war ich einfach der Pro. Also ich hatte, einfach, ich hatte es einfach voll drin. Ich war
1: der Coole, der war dann auf der Ameise im Lager dann so mit einem Fuß schon... Äh, Vielleicht, fahren,
0: aber... Das ja, aber, geht. <lacht> aber dann war es halt so, ähm, also klar, äh, es gab dann irgendwie, gab, gab auch Zwischenfälle von wegen dem Fehler und es ist irgendwann schiefgelaufen und habe ich erstmal den Anschluss gekriegt und dann nicht so... Nee, ich bin 100% sicher. Und hat sich herausgestellt, dass ich recht hatte. Und dann ist man nochmal, so von wegen, nochmal extra bestätigt. so Von wegen, ja, ich weiß doch, was ich kann. Ich weiß doch, wer ich bin. Und ähm, dann gab es aber auch so ähm, Situationen, wo, äh, wo ich dann gefragt wurde. Also weil teilweise gibt es dann auch Krankheit, Urlaub und so weiter. Und dann bin ich wirklich dann nur noch ich da. Äh, und dann wird halt, wurde halt mal gefragt, so von wegen, ja, wie sieht es denn aus? Können wir ein Radio mitbringen? Und so eine Situation, wo man viele Fehler machen kann, ist natürlich ein Radio mitzubringen äh, nicht die beste Entscheidung, beziehungsweise wenn die Leute eben abgelenkt sind. Weil dann fängt es halt an. Also okay, heute ist ein Radio, morgen ist dann irgendwie das Handy dabei und dann irgendwie heutzutage wäre es dann Pokémon Go bei der Arbeit spielen. Mhm. Und auf jeden Fall war es dann so, okay, bringt das Radio mit, Radio mitgebracht, <lacht> wir, hören, wir hören Musik beim Arbeiten und so, weißt du, und wippen halt so mit dem Kopf und so, ja, hier, oh, easy, voll easy. Und dann kommt halt... Mit der kam es Und dann... Äh, an einem Tag kam dann halt echt so... Äh, keine Ahnung. So die Geschäftsführung mit irgendwelchen Kunden oder Vorstand oder was auch immer, laufen so durch. Und ich habe einfach richtig den Todesblick abbekommen. So von wegen, was geht denn hier ab? Ist es hier Arbeit oder ist es jetzt irgendwie... Vielleicht war es sogar äh, ein ähm, Termin, um darüber zu reden, warum manche, Lie äh, manche Lieferungen irgendwie schief gehen. <lacht> da kommen die rein und wir hören Musik. Und dann, ja, und hier noch, ah, da ist das Etikett also wirst du kurz rüber und so, und hier. Und äh, <lacht> ja, danach durften wir das Radio eben nicht mehr benutzen. und Ja, gab es dann Anschluss? Klar. Aber ich, ich, ich meine, das hat auch die Gefahr. Weil ich meine, wenn du halt sagst, okay, ich äh, engagiere halt irgendwelche Schüler oder irgendwelche Ferienarbeiter, dann musst du davon ausgehen, dass es auch irgendwo... Äh, Stellen gibt, wo man aneckt. Beziehungsweise, wo Sachen nicht funktionieren werden oder wo Sachen schief gehen werden. Und da muss man hochrechnen. Was macht mehr Sinn? Stress mit dem Endkunden? Oder mit dem, ähm, an den es eben geliefert wird? Oder ähm, eine teure Arbeitskraft da eben einzustellen? Und klar. Und so weiter. Und äh, ein Ding, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist so dieses Kollegiale. Weil du bist halt immer so der Ferienarbeiter, da kommst eben rein und du kommst in einen Kontext rein, den du nicht kennst. Und man lernt äh, halt die Leute kennen. Und irgendwann ist ja so ein bisschen traurig auch. So von wegen, äh, wenn man jetzt dann halt geht oder wenn man halt, man sagt sich halt so, ja, wir hatten Kontakt und so, ja, ich nehme meine Nummer, gar kein Kontakt mehr, null. Und <lacht> da gibt's eine Story von dir, vom Golfplatz mit der. Nein, das äh, lass mich weg. <lacht> Nein, das lass mich
1: weg. Das ist echt, das ist echt, das ist echt scheiße. Das, auch, das hat auch gar nichts mit
0: Kontakten zu, zu tun. Ja, aber du hast schon so ein bisschen dieses... Nein, das ist gar nicht. Nein, also das Problem bei... Also was heißt Problem? Bei diesem kollegialen äh, Ding, also auch was ähm, das Berufsleben angeht, man äh, verschmilzt ja so ein bisschen. Also man äh, übernimmt Sachen, man übernimmt so ein bisschen Ticks und man übernimmt auch so den Humor. Und Phil hat mir mal eine Geschichte erzählt... Nein, Mann! Warte, ich erzähle es jetzt nicht. Aber Phil hat mir mal eine Geschichte erzählt, wo dann irgendwie... Er hat mir von Situation erzählt die halt auch, während dem Erzählen musste halt auch drüber lachen und so weiter. Und die Geschichte war halt so richtig so unwitzig. Und wenn ich das, hätte ich das irgendwie in irgendeinem anderen Kontext gesehen, ich dachte so, hä, hey, warum lacht die jetzt alle? oder was, das ist was, was so humorlos ein einfach. einfach. so richtig, äh, ja, aber man ist einfach in, in der eigenen Welt, finde ich. Also man ist irgendwie, ja klar, das sind doch da Insider und wir kennen uns halt so gut und wir sind halt äh, das Team und so weiter. Nie wieder gesehen. <lacht> ja, man sieht sie ja. gar nicht wieder. Ja, das ist auch so. Und deshalb, ich finde es auch krass, wie äh, schnell man solche Bindungen aufbauen kann und wie schnell man das irgendwie alles wieder vergisst oder dass ähm, das einem das halt irgendwann mal wieder kommt. Also genauso wie mit, ich meine heutzutage ist ja so, dass wir unsere Geschäftsbeziehungen oder ähm, äh, Freunde und so weiter, die sucht man ja schon mit Sorgfalt aus. Also man ist ja nicht so, dass man äh, jedes Wochenende irgendwelche, also man klar, man kann Leute kennenlernen und so weiter, aber es sind teilweise, also es, man weiß schon, okay, das läuft darauf hinaus. Smalltalk oder mal mit Bekanntschaft, man kann jemanden anrufen, wenn man dann in der Stadt ist und so, aber wahrscheinlich wird es eh nicht passieren oder man hat irgendwie Facebook-Freunde, mit denen man einfach nichts zu tun hat und das war damals aber noch so, äh, wie soll ich sagen, also man, man war noch nicht so abgeklärt, man hat mhm. sich abgebrüht, also man einfach so, oh ja, klar, natürlich machen wir was und sollen wir danach noch was machen und hier und da und so und wenn das halt so Revue passieren lässt, also man hat schon viele Leute so gesehen auch, äh, kommen und gehen sehen. Also ob in, im, im eigenen Leben oder irgendwie, was ich, was irgendwie Ferienjobs anging und so. oder Und ja, ich finde, es halt auf jeden Fall auch eine wichtige Komponente, weil ich hatte dann auch teilweise Kollegen, auch bei, diesem, bei dieser Ferienjob-Geschichte, mit denen ich, ich gar nicht konnte, andere, mit, andere, mit denen ich richtig äh, gut konnte und wo du halt auch wirklich dann Lust bekommst, am nächsten Tag dann wieder da zu sein. Und ich glaube, das ist auch so eine Komponente, dass, dass dieses alle sitzen im gleichen Boot. Alle können halt abkotzen darüber. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle, du hast einen Ferienjob, der richtig gut bezahlt wäre. Also richtig gut. Du kommst aber in einen Raum rein, der ist komplett weiß. Und da ist nur ein Fließband und du bist ganz allein. Du kannst mit keinem reden. Es gibt keine Musik. Und nur dieses Fließband und es Akkordarbeit. Und du kannst nur ganz dran stehen. Mhm. Und es pieps irgendwie einmal die Stunde und dann kannst du kurz irgendwie Beine vertreten und was trinken und dann will ich wieder dran sitzen. Ich glaube, du wirst verrückt werden. Nach einem Monat. Also... Es kommt drauf an, ich meine, die Gedanken, die Gedanken sind voll. Kannst du trotzdem an was anderes denken und dann normal schaffen. Ja, aber ich finde halt, ich finde, wenn man mit seinen Gedanken allein gelassen wird, äh, in so einem so Kontext, der sehr stupide ist, also sehr mechanisch, ich glaube, dann werden die Gedanken auch sehr mechanisch. Weiß ich mal. Also ich glaube, wenn du, ich, ich glaube, das macht schon der Kontext, wie du ähm, wie frei du auch bist dann wirklich bist, weil ich meine, klar, man kann sagen, okay, ich erflüchte in meine Gedankenwelt und ich kann im Knast sitzen, ich kann irgendwie im Krieg, im Kriegsgebiet oder ich kann im Bunker sitzen oder so, solange ich meine eigenen Gedanken und Träume habe, aber die verändern sich halt auch dadurch, weißt, mhm. und wenn du da jeden Tag da irgendwie ankommst, ich glaube, also, ich glaube, das ist schon, schon wichtig und es gibt ja auch Leute, die machen Work and Travel und die machen ja auch so eigentlich eher so Ferienjobs, aber ja. haben dann mit Leuten zu tun, mit denen sie gar nicht vielleicht reden können oder so. Ich, in der Situation weiß ich noch nicht, aber ich finde es schon... Ah, aber ob wir, wir Menschen reden können? Weil sie die Sprache nicht sprechen. Aber Englisch halt. Ja, aber du kannst ja auch Work and Travel irgendwo anders machen oder beziehungsweise in dem Alter, wo du Work and Travel machst, bist du vielleicht mit dem Englisch noch nicht so weit.
1: Ah, ja, wo, ja, vielleicht. Aber ich glaube, das ergibt sich ja auch, weißt du? Das ergibt sich ja aus, dem, aus, der, aus der Situation, in der ich mich mit anderen Menschen befinde. Da verschiebt man sich ja auch ohne, dass man groß ist Klar, lehnt. klar, klar,
0: klar. Aber hattest du ja irgendwie mal so einen Snitch-Moment, was Kollegen anging? Bei den ferien -Shops? Mhm. Ich glaube nie. Ich glaube, ich bin, ich bin eigentlich bis jetzt
1: immer irgendwie gut klargekommen mit den, mit den Leuten, wo ich ferien gemacht habe. Es gab echt eigentlich
0: nie, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, da jetzt irgendwie im Stich gelassen worden zu sein. Weil ich überlege auch gerade, aber ich meine, mir fällt jetzt auch nichts Spezielles ein, aber äh Generell, also wenn ich jetzt nichts sage, dann denke ich halt äh, an Verräter beziehungsweise äh, das ist die große Pause, dieser Randall mit dem Keks und so weiter. The der Randall-Moment. <lacht> ja. ja, aber einfach so den eigenen Vorteil verschaffen, dadurch, dass man jemanden verpfeift. Und das ist ja bei einem, äh, bei einem Ferienjob nochmal viel verlockender als jetzt irgendwie in einem Berufsleben, mhm. weil du, äh, du hast so wenig Verantwortung und wenn du für das verantwortlich gemacht wirst, dann willst du ja sofort abschieben. Oder so. Nee, das war der, das war hier und das wurde mir so gesagt. Und äh, du, ja, nicht selbst entscheiden kannst und so weiter. Aber nur noch mal so nebenbei, was Kollegen angeht. Ähm, aber sonst, also sonst so Ferienjobmäßig war bei dir nicht mehr so viel, oder?
1: Nee, bei mir war gar nichts mehr. Ich hab dann auch keine, ich hatte auch eigentlich auch keine Praktika in irgendeiner Form. Ich habe dann halt relativ schnell dann irgendwie nach, dem, nach der Realschule dann halt Abi und dann irgendwie dann halt direkt ins Berufsleben. Also dann mhm. ging es halt direkt los. Und sonst gab es bei mir jetzt eigentlich nicht die Situation, dass ich da irgendwie groß Ferienjobs gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht, warum nicht eigentlich. Also ich habe halt immer dieses Zeitung austragen, hatte ich halt so ein bisschen, was ich nebenher gemacht habe, was relativ konstant war. Und ansonsten, ja, und halt hier oder mal da, hat man irgendwo auf eine Baustelle geholfen oder sowas. Aber jetzt so groß als Ferienshop hatte ich eigentlich nie was, so muss ich ehrlich sagen.
0: Ja klar, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mehr so eine Art Notwendigkeit, man sieht es ja noch gar nicht so, von wegen, ich möchte erfahrung machen oder beziehungsweise mal reinschnuppern oder so. Aber ich denke mir auch im Nachhinein, ich hätte ein paar Ferienjobs machen sollen, die noch besser zu meinem Profil gepasst ich glaub, hätten. Ich glaube ich glaub gerade
1: Ferienjobs, die nicht zu deinem Profil passen, weil es dann einfach die Möglichkeit gibt, abzuwägen, inwieweit sich da eigentlich deine voreingenommene Meinung eigentlich äh, widerspiegelt und, und bestätigt. Weil ich glaube, gerade dann, wenn ich sagen kann, oh, den Job kann ich mir gar nicht vorstellen, ich mache den jetzt ein, zwei Wochen, vielleicht habe ich ein anderes Bild oder vielleicht bekomme ich genau die Bestätigung, okay, das ist wirklich nichts. Mhm. Und das eigentlich zu nutzen, ähm, ist eigentlich eine ganz große, ähm, ein ganz großer Vorteil, weil wenn ich einen Job ausübe und fange eine Ausbildung an, dann bin ich einfach drin. Und dann irgendwie sich dann zu überlegen, da irgendwo noch mal ein Turnaround zu schaffen, ist viel komplizierter, wie jetzt irgendwo die Chance zu ergreifen. Und wenn es nur ein Ferienjob ist bei einem Unternehmen in einem bestimmten Bereich, man kriegt trotzdem die Organisation mit und man kann mm. dann trotzdem sich irgendwie dann in der in der Kantine dann irgendwie umschauen und, und merkt dann was für ein Unternehmen das eigentlich an sich ist
0: was ich aber ähm, noch ein Punkt den ich dann auch noch ja gebe ich dir voll recht. also klar man, man lernt halt schon auch, auch dazu ganz kurz, ohne
1: wir dürfen den Leuten nicht zu viel geben die Leute sind, sind, sind geil von die Leute nach mehr Content wir müssen, <lacht> wir müssen echt die Uhr im blick halten ich glaube ich jetzt wenn ich es richtig weiß ich glaube wir sind knapp
0: so über eine Stunde ja
1: wir sind deutlich mehr über eine Stunde
0: äh, ich meine, also wir sind hier bei. echt sind wir ich mehr, weil hier steht jetzt bei mir 64, nee, 84 Minuten. Ja, ja? Okay. Das ist eine
1: Stunde 24. Ja. Wir, müssen, wir müssen ein bisschen was rauscutten, aber nicht, dass die Leute davon ausgehen, dass die Cast immer zu so lang wird. Du musst ja. die Leute so ein bisschen an der Engleine halten, weißt du, ja. was ich meine?
0: An der kurzen meinst du? An der engen Leine?
1: Ja, oh, kurz und eng. Beides. <lacht> <lacht> so, dass sie schön, schön abgewürgt werden,
0: quasi. Aber ein Punkt. Zum in... Thema abwürgen? <lacht> <lacht> aber ein Punkt, den ich noch reinbringen wollte, ist so... Bevor ich dich abwürge. Ich glaube, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das eine Mentalitätsgeschichte äh? ist, aber ich habe, glaube ich, noch nie einen Arbeitgeber in irgendeiner Form äh, verarschen können oder so. Also ich meine, es war noch nie so, dass ich zum Beispiel im bei Ferienjob, äh, ja, ich stemple jetzt kurz irgendwie schon aus oder ich brauche irgendwie jetzt... Ja, bisschen, man hat da auch zu viel
1: Respekt irgendwie.
0: Ja, aber es ist irgendwie so, genauso wie ich noch nie irgendwie im Laden was habe mitgehen lassen, können auch einfach so von der Mentalität her da frage ich mich halt, ob es die richtigen Ferienjobs waren, ob, die richtig, ob es die richtigen Kollegen waren oder ob es genau gerade die falschen Kollegen und die, weiß ich nicht Also, äh, weil irgendwie fehlt mir halt auch die Erfahrung so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das hat nichts mit dem Ferienjob
1: zu tun. Das ist einfach eine, eine Einstellungssache, eine Einstellung auch zur Gesellschaft, zu dem System, in dem wir leben und einfach auch zur, zu deiner Umwelt ähm, und zu dir selber. Und ich glaube, das spiegelt sich eigentlich egal, wo wieder. Es gibt genauso in jedem Berufszweig Menschen, wo ich mir manchmal den Kopf schüttle, ähm, aber das hat nichts mit dem Berufszweig zu tun oder mit der Branche. Es gibt gibt's sicherlich super nette Leute, egal in welcher Branche, auch in Branchen, wo man vielleicht denkt, oh, das sind vielleicht eher irgendwie so ein bisschen die, die harten Jungs unterwegs oder so. Genauso wie in Branchen, wo man denkt, oh, das sind alles nur Hochgebildete oder so. Mhm. Das, ist, das kann man nicht pauschalisieren, glaube ich.
0: Das war das Wort, von äh, das Schlusswort von ja. Philipp. Ähm, ja. Aber da haben wir so gesehen, äh, Jobs und Minijobs und ja, Freelings-Jobs.
1: Ja, heute war es aber so ein bisschen, ich glaube, heute waren wir so ein, echt ein bisschen... Äh, informativ. Ja, auch, nicht nur informativ, sondern <lacht> ich glaube, der, der informative Podcast und der philosophische Podcast von und
0: Philipp. Nee, ich, heute war es ein bisschen also, tiefgründiger eigentlich, ja, ich. analytischer ich, auf jeden was, Fall. was ich ja nicht schlecht finde, aber ich würde auch gerne mal ausprobieren, wie wir einfach mal über ein Thema renten beziehungsweise einfach... Gags am Laufenband abfeuern. Also das würde ich auch gerne mal ausprobieren und deshalb wird das nächste Thema viel seichter sein und für die Leute, die jetzt mit, diesem, mit dieser Folge nichts anfangen konnten. Ja, die waren konnten, ein bisschen schwer, glaube ich. Ja, ja aber, es aber liegt am
1: Wetter. Ich
0: glaube draußen, wenn ich jetzt so kurz
1: rausgucke, damit ihr auch wisst, wie das Wetter ist, es ist in der letzten Zeit extrem regnerisch gewesen. Ich glaube, wir haben im letzten Cast irgendwie besprochen, mhm. dass wir deswegen auch so ein bisschen irgendwie neben der Kappe oder neben der Spur sind und jetzt mittlerweile kommen ein paar sonnige Tage raus, aber es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen dämpfig. Ich habe es mir vorhin gedacht, ich bin hierher gefahren ähm, und dann war der Himmel immer so, so kurz bevor, kurz bevor... Es hat ja noch geregnet. Ja, aber, ja. Kurz, ja, aber hier hat es, aber auf der Fahrt nicht. Mhm, also. ja, kennst, kennst du dieses Gefühl, du musst unheimlich dringend aufs Klo äh, immer. pinkeln? Immer. Und, und, und dann kannst du aber nicht. Du kannst nicht so. Du ja. bist kurz drüber, kannst nicht so. Und dann denkst du, oh, ich will eigentlich pinkeln, aber ich kann nicht. Und genau das war es irgendwie, das Wetter. Das ist so, okay. kurz bevor es regnet und dann kam irgendwie so ein paar Tröpfchen auf die Scheibe und dann hat es wieder aufgehört. Und dieses... Dieses Dämpfige einfach, das was ist da einfach dann immer so, diese Luftfeuchtigkeit, die macht mich echt extrem irgendwie äh, kirre. Und ich glaube auch deswegen war es vielleicht auch so, dass wir da mental einfach so ein bisschen schwerfälliger waren und deswegen auch die Folge jetzt so ein bisschen schwerfällig war. Also ich
0: fand es eine gute Folge, aber ich, ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen mehr äh, Richtung Rants und so ein bisschen äh, das Ganze ein bisschen unterhaltsamer für euch machen. Außer ist es ist jetzt genau euer Ding, also... Ähm, wir haben jetzt nicht so viele Zuhörer oder beziehungsweise wir haben kaum Kommentare zu irgendwelchen Casts. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Leute die Casts hören, ob sie die nur anhören oder auch fertig hören. Aber generell, wir freuen uns über jedes Feedback, wir freuen uns über Rezension und wir würden natürlich auch gern äh, die Sachen anpassen, die euch stören, beziehungsweise äh, ja, einfach besser werden. Also wir haben auch schon Pläne, wie wir den Cast erweitern und so weiter, aber das an einer, an einer anderen Stelle... Ja, ihr äh. könnt es
1: einfach mal, einfach mal so ein bisschen uns was auf den Hof kippen und wir können dann gucken, dass wir es irgendwie so äh, mal mitverwursten. Aber ich glaube, die nächste Folge wird auch ein bisschen seichter. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, wir sind im, im Laufe dieser acht Casts, die wir jetzt gemacht haben, schon zum Teil äh, zwar mit, nur, äh, zwar mit Höhen und Tiefen, aber immer so immer, äh, tiefgründiger eigentlich geworden. Ja. Am Anfang waren wir so ein bisschen echt so Stand-Up-Comedy-mäßig. Vielleicht können wir da auch wieder zurückkommen, mal gucken und vielleicht entwickeln wir uns da auch in eine ganz andere Richtung weiter. Aber ich denke, auch in den nächsten Wochen wird sich da auch einiges tun. Ja. Also, dann würde ich sagen, ey, ich muss gucken, dass ich echt auch heimkomme, was esse und auf die Couch und mal ein bisschen, bisschen runterkommen irgendwie bei dem Wetter.
0: Ja, das war Jufka
1: Rolade mit Philipp und Messert. Oh, genau, wir wollten eigentlich mal die Folge machen, wo wir uns verkehrt, äh, verkehrt rum äh, ja. das wollten wir eigentlich schon immer machen. Das können <lacht> wir machen bei der leichten Folge.
0: Das muss ich aber noch üben. Ich okay. muss die noch ein bisschen üben. Ich das muss das, das <lacht> Jeder, aber jeder. Okay, Leute.